0: Como é que tá as coisas por aí, Júlio?
1: Por aqui tudo certo, Neni. E aí tudo tranquilo também?
0: Tudo bem, cara. Temos um dia de fog hoje, né? Neblina pra caramba e frio, mano.
1: Tá assim aí então?
0: Tá, tá assim. Começa aquela. Como é que eu vou dizer? Tipo um nevoeiro, sabe? E aí fica, Aham. mano, tudo, tudo cinza mesmo, assim, é cinza mesmo, sabe?
1: Certo, e é meio frio. o europeu mesmo, né?
0: Isso, exatamente. E aqui, na Irlanda, se tu olha no mapa, tu vai ter a Inglaterra e tu vai ter essa ilha, né? A ilha da Irlanda. Uhum. Cara, ela é mais próxima ao norte ainda, sabe? Então, é como é uma ilha, tem muito vento e o, o
1: clima, ele muda constantemente, sabe? Vai, imagino... Uhum. Quanto mais norte, mais tendência a ser gelado, frio, escuro, né, mano?
0: Exatamente, drástico também as mudanças, sabe? E Pode crer. e às vezes, cara, às vezes tu tá na rua, tu olha assim no aplicativo, por mais acurado que seja o aplicativo ele tá te dizendo que não vai ter chuva E tu sai confiante que Ok, o aplicativo me trouxe a informação Principalmente quando tu sim, tá sim. chegando no país Foi o que aconteceu comigo muitas vezes Eu E imagino. cara, tu vira uma esquina, mano É chuva na tua cara velho. É do nada, é do nada
1: ah, que viagem. Cara, tá muito bom, o delay tá mínimo mínimo aqui, eu tô dando assim um espacinho até às vezes de um segundo e coisa pra ver se realmente é, tipo, se tu concluiu, né, pra eu não te atropelar, digamos assim, mas o delay tá mínimo mínimo, cara.
0: Sim, eu te dizer que não tem nada de delay comparado com algumas experiências, como eu tinha te citado, assim, tá bem de boa, né, meu? O uhum. Skype leva esses primeiros segundos ali, quando eu dou o Start Recording, quando eu começo a gravar pela própria ferramenta do Skype, ele toma alguns segundinhos até ele estabilizar a melhor rota na parte de roteamento de internet. Isso, claro, velocidade da luz, né, mano? Imagina, é questão de milissegundos, ele definiu o melhor caminho pra chegar lá em Campo Bom, no Júlio. Tu tá em Campo Bom, né?
1: Tô em Campo Bom, aham. Uhum.
0: Pra chegar em ti e chegar de volta em mim, daí ele estabilizou a melhor rota, mano. Aí só vai, velho. Tá muito bom a, a qualidade. Tá, tá
1: ótimo. A gente tá quase 3 minutos aí, não tivemos nenhum problema mesmo, né? Tudo fluindo 100%. É, tu falou antes do clima aí, só para te falar do clima aqui, cara, era 9 horas. Eu comentei com o Bah, vou ter que falar com o Nene isso aí, porque o aplicativo dizia 19 graus. Só que, cara, eu fui na rua, assim, ó, sensação térmica com o vento, tranquilo, uhum. 10, 10 graus, assim, porque eu já trabalhei em câmara fria, que era essa temperatura e era a mesma sensação, cara. Bah, nubladaço assim e ameaçando chuva, né? Daí algumas horas atrás choveu um pouco. Mas sabe aquela chuva bem de levinha, rasteira, uhum. assim, que não chega a fazer o, aquele riozinho no canto das ruas? Uhum. tipo aí
0: Pode crer, nós estamos aí, campo bom com verão, né? Verão no Brasil.
1: Praticamente, né? A gente teve uns dias nublados agora, mas a temperatura já tá chegando ali nos 39, assim, querendo ah. passar pros 40. Ah,
0: Cara, Imagina, faz, um, né? ah, faz um tempo que eu não sei o que é isso, quando eu digo faz um tempo, cara, o último verão que eu passei no Brasil foi o verão de 2017, eu vim pra Irlanda em outubro de 2018, e aí eu visitei o Brasil em 2019, era outubro, novembro, então eu não cheguei a pegar de fato o verão BR, Sim. principalmente
1: o verão BR em Campo Bom. Sei que é tipo janeiro, fevereiro até às vezes, na janeiro tu sabe que vai ser sempre muito forte.
0: E eu realmente eu tenho lembranças, assim, de, de ir trabalhar e tu tá na rua, velho. O calor, ele, ele chega a te agredir, assim, é como se ele te empurrasse aquele Sim, bafo, formação, né? Exato. Ah! Tu sai do banco ou tu vai fazer algum tipo de, de office trabalho pra escritório, afim, vai, vai, vai num banco tu vai vai fazer alguma papelada, algum paperwork, cara, no que tu saiu na rua tu pega Brasil, ele é Avenida Brasil, Campo Bom no Vale dos Sinos, cara nesses dias que a gente tá citando, tipo um janeirão assim, de 45 graus nossa, mano, é de agrediu, é de agredir o soldado
1: é verdade, a temperatura pode ser 40, mas tu sabe que a sensação é de mais de, tipo 45 mesmo, né cara? a
0: sensação, exatamente,
1: tem essa questão da
0: sensação térmica, né, e aí tu pega o centro da cidade, que é concreto, né é concreto
1: ah. e, e é um panelão, né, meu? É, eu acho que eles até tiveram que trocar o termômetro que ficava ali entre a Praça Antiga e o Largo Irmãos Veter, tá ligado? Eu acho que deve ter torrado o circuito dele, porque há pouco tempo atrás era um, agora eu olhei e já tá outro, cara. E eu não duvido. Meu,
0: eu vi uma foto desse termômetro uma vez, não sei se é montagem, mas estava marcando... É, é real.
1: Eu é já essa eu vi conta. essa foto. Acho que era, é conta, né? É, ele, cara, eu não lembro se era algo tipo isso aí, 48, 50, eu sei que foi muito acima de 40, assim, foi uma coisa assim, tipo a galera, nossa, meu, o termômetro, não sei se bugou ou se é isso, é. Eu, mas eu não, não duvido que era aquilo ali mesmo, cara, porque ali não é tão arborizado, como tu mesmo falou, é bastante concreto, né, cara, asfalto e, e aí, bah, foi isso aí. Exatamente, mas, cara. Tamo, uh... aí,
0: tamo aí com o Júlio César, ele que é um general romano baseado em Campo Bom, correto? correto <risos> cara, teu nome é Triforte, né, meu, tu sabe disso Júlio sabe.
1: é verdade, Nene, tu sabe que eventualmente eu posso te chamar de Luiz, assim, porque bah, faz tempo que a gente não se vê, né, meu porque Sim, eu sempre vou é. lembrar o Luiz Nene né, cara, uhum. na verdade tinha até quem chamava de Luizinho né, meu, porque nós era tipo uns piá mirrados magrelo, né e voava jogando futebol, né, cara daí era o Luizinho Nene <risos> o
0: cara tinha 25 quilos, 15 quilos era só de cabeça <risos> no meu caso, falando por mim um dos apelidos que eu tinha na infância que eu lembro, cara, era parafuso, velho enfim, <risos> parafuso é,
1: cara, é. Bah, bons momentos, né eu sabia que nós íamos uh, chegar na infância, né, já entramos no assunto né, cara, não ia demorar porque Realmente é ali que a gente se conhece, né, Nene? A gente não se conheceu, tipo, na adolescência ou na vida adulta. O nosso primeiro encontro, assim dizer, foi, pá, não dá pra dizer a idade, né, cara? Mas nós era moleque, moleque, assim, moleque, tipo, sei lá, sete, 8 anos, mano.
0: Era tão recente que a gente não lembra de fato a idade. Eu lembro que as memórias que eu tenho de ti, Júlio, era brincando de pega-pega ali no bairro onde você morava, não sei se você continua morando ali, é, próximo no rapaz. Bela Vista que isso no Bela Vista um salve pro Bela Vista em Campo Bom ali e salve. eu lembro eu lembro da gente brincando de pega pega junto com o Renan Coelho o primo deles irmãos isso, o Marcos, o Rafael, é bom, me corrija Isso, é,
1: isso é, é a, a gente fala Primo, cara, mas na verdade O, o Marcos e o Renan são tios dele são Tios, Só Porque a idade é muito Próxima, né, mano, Exatamente. e daí por isso Que todo mundo achava que era primo e tal
0: Exatamente, e eu lembro de nós Brincando de pega-pega né, Então pra ter uma ideia, pro ouvinte Contextualizar o período, era na época da Novela do Cadeirudo Exatamente, inovada, eu não lembro o nome da novela da Rede Globo, Ai, <risos>
1: Eu lembro, eu lembro do personagem, não, não tinha como esquecer, né, cara? Aí nós brincávamos é... de pega-pega que o cadeirudo ia te pegar. Exatamente, quem pegava era o cadeirudo, né, cara?
0: O ouvinte que tiver interesse, vá até aí o YouTube, pesquise por cadeirudo ou a novela A Indomada, cara, isso aí é icônico na cultura brasileira, digamos assim, a cultura pop brasileira, da década de 90, né, ô, ô,
1: ô Júlio? Ah, com certeza, Banner, ele teve várias expressões ali, se eu não me engano, era nessa mesma novela, cara, tinha um que o cara falava assim, tipo, ele falava assim, tinha que ser, ah, eu quero, né? eu preciso ir nha, nha. tá lembrado dessa? Sim. Ah, é o, peraí, em nha ele falava? é, ele tipo, mas ele fazia um trocadilho com dormir e, né e as vias de prato, ah, pode crer. assim foi
0: dali que veio esse jargão, porque eu me lembro na infância do Nhaná, eu me lembro da, tipo... sim, isso
1: era super popular cara, o personagem era muito carismático <risos> o Nhaná, velho pode crer, mano eu, pai, eu não lembrava que era esse nome da novela mas eu me lembro do Caderudo e, e desse personagem cara, se não me engano ele era até tipo um prefeito ele era alguém importante na trama e eu lembro que tinha um episódio que alguém foi reclamar na casa dele de noite, assim e daí ele tipo falou com a pessoa dele tá, agora me dá licença que eu preciso enhanhar só que, né, ele queria fazer outra coisa fazer ali, amor, porque... fazer amor transar. É, bem, então, provavelmente bem na manha <risos> bem na
0: manhã, o enhanhar tanto que tem uma música, eu tô pesquisando aqui, cara na época ali, vem enhanhar do CD A Indomada Volume 2, mano, teve o um Volume 1 antes. Olha ruim.
1: só, cara, olha isso, mano, é isso livre. é uma coisa que acho que hoje nem sei se existe mais, mas tinha CD de tudo que era novela, eu né, Nene?
0: Tinha, tinha, CD de todas as novelas, tinha CD de todas, cara, e enfim, ali naquele período é onde eu tenho essa lembrança de ti, nós, nós brincando de, de pega-pega, pique-esconde, e depois, cara, jogando videogame, meu, Toy Story, na
1: tua casa. Pode crer, cara, esse jogo ele é realmente da época que nós tínhamos por essa idade, tá ligado? O cara é antes do cara ter 10 anos, com exato, certeza. Exato. É, eu me lembro muito bem também, é por esse período, cara, eu sei que eu tinha menos de 10 anos também, dos campeonatinhos na quadra de areia ali da Coab Sul, né? Ah. O ouvinte aí, provavelmente vários ouvintes já, já sabem qual lugar é esse, né? E era dia das crianças, costumava rolar, então, uns torneiozinhos ali que vinha toda gurizada da, da região, né? Inclusive, tu era um dos caras que jogava muito bem ali, né, cara? Vai, era, jogava bem no salão e na areia.
0: Olha aí, obrigado, Júlio. Eu, eu, em relação a esses torneios, cara, tu, na época, tu é de que ano? Tu é, tu é 90, 91? Me corrige. Então,
1: mano, dá pra se dizer que eu sou 90, embora eu tenha nascido em 89. Mas, assim, faltando três dias, tá ah, ligado? Ah, pode crer, <risos> mano. Pode crer. Então, pá, o cara, o cara era igual um 90, né? Uh -huh. O cara nasceu em 89, mas, bom, os 89 ah, eram tudo maior que eu mesmo, assim, tipo... Parecia ser mais de um ano de eu diferença. Eu sempre me
0: identifico contigo porque eu sou de 23 de dezembro, ô, Júlio. Eu sou ah, de é 23 de dezembro de 88. No meu uh -huh. caso, eu me considerava um 89, mas eu era de 88. E aí eu Sim. jogava com os caras que tinham 12 meses, 11 meses de, de diferença, o que fazia muita diferença na época, né?
1: Com certeza, é o mesmo cenário pra nós dois. Hoje em dia não faz diferença, né, mano? Os ah. caras de 32, 29 estão igual a nós, mas isso. na época isso fazia uma diferença danada. Cara,
0: é demais, meu. Porque assim, tem a questão física, né, do porte físico, do desenvolvimento da criança. A criança cresce muito rápido. Alguns ainda crescem mais rápido ainda, né? Tem criança Correto. que com 12, 13 anos, tu olha assim, mano... Cara, é muito grande, principalmente meninos, né? É muito, desenvolve Sim. muito rápido. E nós, eu, falando de mim, sempre tive um biotipo mais magro, pequeno. Eu, digamos assim, levei mais tempo pra desenvolver, pra ganhar mesmo a massa, entendeu? E uhum. aí eu lembro que, cara, eu tava ali com os meus oito, nove anos... E ia jogar futebol com os guris ali, digamos, da mesma faixa etária. Eu jogava na categoria 87 e 88, meu. Então, Nossa. eu era do final de 88 e eu jogava com os caras, às vezes, nascidos em janeiro de 87. E os Sim, caras com uma massa, disso, cara. uma massa física muito maior do que a, a, a da gente, sabe? E aí, Sim, tu ficava tu... lá naquela
1: é só um comentário que quando era por, por ano mesmo, né, que eles separavam porque tipo, tinha o time, mas às vezes a gente jogava com caras de várias idades, e quando o campeonato era por idade específica, daí tu ia jogar com esses caras maiores, né, mano e eu Sim. lembro que realmente, tipo, botava o time inteiro assim pra tirar aquela foto, né, cara tu é. era tipo dos mais miúdos, assim Do miudinho, tu tinha que os segurar a opção eram...
0: o cara tinha que Sim, segurar a cara, os...
1: meu, se nós tomávamos uma entrada mais forte daqueles caras nós se machucava feio, Sim. velho, os caras eram exato. muito mais encorpados que nós
0: exato Exato. Então tu é de 89, meu, pode crer, tu é de 89 Isso, eu sou de
1: 89, mas na finaleira, né, cara na não que tá eu sou noventista 90,
0: 90, <risos> 90%. Eu sou do final de 88 E esses torneios ali, na quadra, na época, né Era cancha de areia, era um areião, uhum. aquele areião grosso, né De fazer concreto, aquele areião, na areia da praia Lembra que era não, um areião?
1: Tu? Era um areião grosso, tinha até ali, um pouquinho de pedra às
0: vezes. <risos> Na chuva, mano, na chuva de pé descalço ali, velho era terrível, e ainda mais que na época a gente tá parecendo dois idosos, né ô Júlio, mas vamos lá, <risos> o cara tinha aquelas bolas, não sei se tu lembra, as pênaltis de 32 gomo, que era assim, era uma pedra a bola, mano, era
2: uhum.
1: muito
0: pesada ela claro, não era, mesmo não era mesmo as, as mesmas bolas que a gente tem hoje em dia, né meu que é bem leve se tu for ver, né
1: Lá tudo evoluiu muito, né, mano? Gurizada, cara, não sei como elas não perdiam mais que uns tampão dos dedos, Nossa, né? Cara, não bom. sei como elas não perdiam os dedos, né, mano? Jogava Exato, em quadro de mas... concreto também, jogava no paralelepípedo, no saibro. Não tinha ah, tempo ruim, né, meu? Não tinha não, tempo Não, não tinha. Ruim. Literalmente, podia estar chovendo, tipo, se a tua mãe não se ligasse e que tava na rua, assim, te chamasse pra dentro de casa, a gurizada toda ficava ali fora, né, meu? Ficava até umas...
0: O cara ficava até as 10 horas da noite, era tipo assim, meu Deus, cara, é muito tarde, tipo, 10 horas uhum. da noite e às vezes a mãe tava lá preparando alguma questão em casa ou afins e Esqueci de chamar. E aí tava lá o menino Nene, menino Júlio, 10 horas da noite. O que vocês estão fazendo na rua, Gurizada? É. Tava o um cara jogando jogando 303 fora, lembra? Sim,
1: nas quadras ali de cima, né? Onde tem duas Isso. quadras
0: ali. Isso. Bah, muito bom. Situar o ouvinte, a gente tá falando num ambiente aqui no Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, cidade de Campo Bom, certo? E essa é. quadra, essa quadra, ela fica bem próximo ali é Coab Sul. Ela fica do lado da creche Casinha da Alegria hoje ali tem uma quadra já com telhado, com isso, concreto, virou eles, eles melhoraram, eles revitalizaram e fizeram um, um espaço para o pessoal da creche ter disciplina de educação física e os moradores também, ali da associação da, da Coab Sul, na época era tudo aberto, certo, e aí tem uma parte do, do campo que era um barranco, né, ô, Júlio, era um barrancão Sim, assim, na e lateral era, era um barrancão, isso, virava uma arquibancada,
1: lembra? Claro, nos torneios ali era arquibancada e dias normais era o lugar que a galera escorregava de papelão. Escorregava de
0: papelão, <risos> velho, exatamente. E aí eu ah. lembrando, lembrando desses torneios, meu, eu vi o Marcelo Groia a primeira vez na minha vida e na época, óbvio, eu não tinha essa ciência de cara, o Marcelo Groia, até porque isso aí é anos 90, o Marcelo Groia é da categoria de 87, ano de 87. Eu vi ele jogando ali pelo UJC Juventus, União Jovem ah. Cristã um torneio do Dia das Crianças, a qual o União Jovem Cristã ganhou nas duas categorias, na 86 87, na 88 e 89, com o Marcelo Groi no gol. Se eu não me Pode engano, foi crê, uma coisa assim. Mano. Se eu não me engano, foi uma... ele jogou nas duas, cara. Ele jogou nos grandes, abre aspas, e nos pequenos, que seria a categoria dele na época. Uh -huh. E ele ganharam a final, Júlio. Cara, vai parecer que eu tô inventando a história aqui, mas não, cara, é fato isso. Eles ganharam a final, digamos assim... Contra o time um dos times do Cascavel ali, que se dividia gurizada, né? Se eu não me engano, era cinco pra cada lado. Não era futebol 11, era tipo um, um beat soccer, era cinco pra cada lado, uh -huh. ou coisa assim, né? É, e eles mas mais de... pênaltis mano. Com o Marcelo Grói pegando pênalti, velho. Uá. Cara, um eu. Dia... Pode, pode
1: falar, pode falar, pode falar. Não, é, só, é outro comentário também. Na época, assim, um pouco. Pouquíssimo depois, porque eu lembro que eu tinha 9 anos, eu fui estudar no Borges e minha irmã já estava estudando lá. E ela era colega do Marcelo, então, tipo, ela é um, dois anos mais velha que eu. Uh, ela tinha, sei lá, uns 11, 12. E ela era colega dele, cara. E ele já jogava pro Grêmio, claro, nas categorias de base, né, dada a idade. Mas ele já era muito envolvido, cara. Ele tinha um empresário aqui, tipo, era super sério desde muito pequeno. E bah, hoje é uma, é uma honra pra nossa cidade, né, cara? Ter um goleiro cara, tão ele lendário. É, é, né? Ele é
0: um dos maiores da história do Grêmio, cara. Um dos maiores certeza, goleiros da história pá. do Grêmio. E tu Deixa para muita ficar, saudade, cara.
1: inclusive, né, cara?
0: Deixa, deixa muita saudade. Aquela defesa. Eu não sei se tu acompanha o futebol, não sei eu qual, qual é a tua. Não, tô até com a minha.
1: Tô com a minha camiseta já aqui, quatro horas depois da nossa Olha conversa, aí. né? <risos>
0: Boa, contra o Vasco hoje. Eu estou hoje é contra o Vascão, entre... né? Hoje é Vasquinho. Aham, uhum, Vasquinho, num, num domingo Não tem,
1: pro Grêmio, hoje é, hoje é Grêmio, cara Hoje é eu Grêmio posso fé.
0: Cara, que bom, mano, que bom estar tá falando contigo e relembrando isso A tua irmã, se eu não me engano, me corrija, se chama Michele Exato Cara, é o mesmo nome da minha irmã, velho Olha só que tanta coincidência, <risos> minha, minha coincidência, irmã também se chama Michelle, mano
1: uhum. Pois é, mas uh, ela chegou a estudar Porque, se eu não me engano, ela é de 87 Então, uh, tu nasceu no fim de 87, né? Isso, eu sou o resto
0: de 88 Pois é, o o tu acho... Nascido no final Sim. de
1: 88 Ah, isso aí, pode crer é, eu acho que ela é um pouco antes, mas tipo, na época do Marquês, ali com certeza foi ali que também vocês se, se conheceram, por assim dizer, né, cara? Todo mundo morava perto, assim, todo sim, mundo se conhecia, sim, né? Todo mundo voltava sim. junto da escola.
0: Exatamente, o pessoal da Coab Sul, pessoal do bairro dos gringos e alguns também ali do centro que estudaram no Marquês do Erval vão simpatizar com a gente, né? Escola Municipal de Ensino Fundamental, Marquês do Erval, tudo nessa mesma região, Marquês do Erval em distância em relação a essa quadra onde nós estamos citando os torneios que eram organizados pela Escolinha de Futebol Cascavel, que era uma escolinha baseada na Coab Sul, a distância entre esses locais, tanto da sede da Escolinha, quanto da quadra né de areia, qual citamos ali do Marcelo Groy, dos eventos do dia das crianças e da escola, cara, é 15 minutos a pé, né, meu? É, é tudo muito próximo é, a, ali. Até
1: menos, né, mano? Dependendo, sim. É, dependendo é, do quanto é você tá muito, pedindo para aula. Muito perto mesmo. <risos> tá, tá atrasado em 10 minutos. Cara, maravilhoso demais, pois é, tu falou do Cascavel, era pro Cascavel que tu jogava, né?
0: Conta um pouco da tua história com o Cascavel, meu, tu jogou no Cascavel, como é que foi pra tu, tu chegar no Cascavel, assim, tu pediu pra tua família, meu, porque eu sei que você também faz parte dessa aqui pra mim, né, eu me emociono, eu sou bem romântico, o ouvinte sabe, é, é assim, eu tenho um espaço, cara, muito especial no meu coração com o Cascavel, com o tio Remy, porque foi, cara, demais na minha vida, na minha formação como, como pessoa, assim, me conta de você a sua história com o Cascavel.
1: Então, o Cascavel, pra mim, ele geralmente foi só adversário quando eu jogava, mas a agurizada do time, inclusive tu, a gente jogava junto, talvez até por isso tu tenha alguma lembrança de como se eu tivesse jogado no Cascavel, aí. mas eu não era do Cascavel. Uh, o time que eu jogava não, não era bem um time, cara. Eu tinha a gurizada ali da Coab Sul, a parte de cima, perto do seu Juca ali. Uhum. E mais alguns outros aqui. Nós éramos treinados pelo Darcy, o Teio. Uhum. E ele era muito amigo do Venâncio, da OJC. Então, eventualmente, a gurizada migrou para a OJC.
0: Olha aí, ó, entendi.
1: E aí, a gente jogava treinando ali em cima com o Teio, né? E, eventualmente, nesses torneios de Dia das Crianças, eles botavam nós Botava no time, o time? assim.
0: Botava Até o, o
1: nome do time que eu me lembro que a gente jogou foi dado na hora, assim, foi meio inventado, não sei, era um nome talvez meio genérico. Eles botaram olho de águia hum. nesse torneio, num, num torneio específico que eu lembro. Uhum. Que eu lembro que vocês bah, ganharam de nós numa goleada, assim, que a porque <risos> chegou a ficar triste, né, cara? Vai, dia das crianças, queria ficar feliz, lá tá? tomamos, sei lá, uns, <risos> é verdade, uns 12 é a 0 né, cara? Se eu não me engano, meu, fazendo mais uma conexão com o goleiro, né? Que falou de goleiro, se eu não me engano, o goleiro de vocês na época. É era o Dude. Ele até ganhou prêmio em vários torneios, tipo, de goleiro menos vazado. Ele era muito, muito ligado, né? Galera, na, é muito na posição goleiro, de goleiro. Muito bom
0: goleiro. E, inclusive, pra forma física dele. O Dude sempre foi gordinho, né? O Dude sempre foi gordinho. Sim, sim. E o Dude pegava muito. E o segredo do Dude, mano, era o posicionamento. O Dude tinha um posicionamento e um tempo de bola incrível. Infelizmente, o, o shape do corpo dele não favoreceu pra que ele viesse a se profissionalizar. A ter de fato. E a requerer muito dele, porque ele tem uma tendência a ganhar massa. Muito fácil o Dude, né? Então, o Dude, que uhum. era vizinho do, do Renan, né? Renan Coelho, esse é o mesmo que a gente tá falando, é esse, né? Sim, exatamente. Uhum, todo mundo pertinho ali. Exatamente, cara. Renan Coelho, que nós brincávamos junto com o Rafael, o sobrinho deles ali. Quando a gente se conheceu, brincava de cadeirudo, cara. Que
1: massa. <risos> ah, que Nossa. lembranças, ah, né? Tinha, eu tinha,
0: eu tinha a ideia de que tu jogava no Cascavel. No caso você Não, enfrentou mano, o
1: cascaval Eu enfrentei o cascaval algumas vezes, uh, ali embaixo, na quadra de areia e lá no ginásio, né? Que daí era no salão mesmo, né, que como eu tinha dito, tu era tu jogava nos dois, né? Arrepiava, né, mano? Corria, uhum. corria. Até pro ouvinte se situar no contexto, né? Nos últimos dias a gente andou conversando e tu falou que tu não tinha muita paciência para atividades como pintar e tal. Realmente, cara, teu negócio era correr desenfreado, assim.
0: <risos> Super verdade, cara. Deixa eu te contar uma história sobre a minha, a minha ida pro Cascavel, digamos assim. Ah, uh, eu, eu joguei eu joguei futebol ali nas, nessas mesmas quadras ali. E o que que acontecia, não sei se tu lembra, Júlio. De tarde, no verão, os adultos, digamos, na época os caras tinham 18, 20 anos ali, uh, o pessoal terminava o período da fábrica, né, digamos assim, aquele horário padrão de trabalhar das 7 às, às 6, 5 da tarde, e aí o pessoal se reunia ali na cancha, né, o pessoal da Coab Sul, o pessoal do bairro dos gringos, até o pessoal da Baixada, iam jogar ele nessa cancha ali, uh, na, na Coab Sul, ao lado da Casinha da Alegria, e eu era pequeno, e eu era muito miudinho como eu te citei, né eu tinha ali meus 7 pra 8 anos porém eu era muito metido, eu queria jogar, sabe e aí, uhum. cara, na época eu queria ser goleiro, por causa do Derlei tu lembra do Derley, goleiro do Grêmio?
1: Claro, tinha até naquele campeonato brasileiro 96 do Super Nintendo, né, cara o, o Derley <risos> é o no seu não sei o Juca não. jogar com o Derley, né, mano <risos>
0: no seu Juca clássico, fliperama do seu Juca, e eu 50 queria... 50 centavos goleiro. meia hora, lembra? Meia hora, meia hora, meia hora no, no Super Nintendo, eu queria ser goleiro. <risos> e aí, cara, eu fui pro gol, eu fui pro gol, e aí era o seguinte, 10 minutos... Quem ganhar fica na quadra, digamos assim, né? Fica na cancha, sabe? Sim, sim. lembro dessas e... regras aí. Isso e aí, os adultos, eles combinavam, né? Digamos, imagina, eu com 7 para 8 anos jogando com os caras de 18, 20. Eles Já combinavam contas, né? de não chutar forte, exatamente, não sim, chute forte. Sim. Porém, deu empate 0 a 0 nos primeiros 10 minutos. E começou uma rivalidade no jogo ali, porque os dois times meio que eram entre amigos, mas tinha uma rivalidade, sabe? E sim. por fim, eu tomei uma bolada. Uh, de uma pessoa, não vou citar o nome, mas eu conheço bem a pessoa, inclusive tá no meu caderninho aqui, ele vai no meu Death Note ele, <risos> <risos> e ele me deu, mano, uma pancada o cara era tão cavalo, mano que ele jogava futebol de areia com tênis de futsal, mano, de tão ah, cavalo aí... Cara, aí é com velho. né, tenho... Sabe aquelas, aquelas coisas que tu tem na tua alma, que tu vai levar pra eternidade contigo? Sim, eu tinha, assim, sim, a foto sim. da imagem dele chutando, dele pegando, a, ah. levantando a perna pra sentar-lhe a ripa. E ele veio, pão, seco. E eu fui na bola, mano. E eu botei o braço, o bracinho, imagina, um bracinho de grilo, mano, sete anos, cara. Mano, um gurizinho assim, ó, miudinho. Quebrou, quebrou meu braço, teve, né... Ah. Não teve... Exposta, nada, mas ele interno, né O braço, ele teve três fraturas no meu braço E ah, aí eu tive é que louca. usar gesso em L e tal E aí nesse dia O Remi, que é o Fundador do Cascavel, ele viu isso E ele falou pro meu pai, quando o guri Ficar bom o braço dele, tu leva ele Na escolinha, e aí, cara Foi aonde, tanto pela minha questão De hiperatividade, né Que eu era muito hiperativo na infância Muito mesmo, assim, não parava quieto né, na escola o apelido era Caturrita, porque eu não parava quieto, <risos> eu, não, eu não parava quieto,
2: Caturrita muito bom, Caturrita cara, cara muito
0: bom, e aí a psicóloga ali, uma das pessoas que na época tinha um acompanhamento profissional, ela uma das coisas que ela falou pra minha mãe é da questão de se envolver em confusão na escola por falta de vocabulário, porque as crianças pequenas, elas, principalmente os meninos, e os meninos elétricos, como o menino Nene, eles não conversam, eles se agridem muito, né? Então, vivia se envolvendo em agressões, assim, criança. E a psicóloga falou, vocabulário pra ele, né? Desenho ou pintura, se ele não desenha, não pinta é, alguma coisa pra ele ver e consumir, pra ele ganhar mais conteúdo, pra conseguir argumentar e entender melhor outras maneiras de resolver diferenças, né? Uh, e futebol, pra ele correr, pra ele gastar energia. E foi onde eu entrei pro, pro Cascavel e e ali só vai a história, cara, e que, que momento assim, cara, que momento, de esses torneios de, de Dia das Crianças, que era, cara, era
1: o evento, né, mano, era era, pelo menos, era, era super era, esperado era, né, mano a gurizada ficava já, assim, ó Duas semanas antes, né Quando vinha o anúncio de que ia ter o Torneio, era aquela coisa assim, nossa A gurizada ficava, bah, sabe Era uma expectativa, era um Era um evento, né, mano, era super Tipo, super era simples, muito... mas ao mesmo tempo super Especial. Exato, era
0: simples Simples, era um evento onde Uma escolinha de um bairro Uma escolinha camponense, chamada Cascavel Organizava um evento para as Crianças, né, e aí Organizava por idade ali, se inscrevia, acho que tinha um, um valor ali simbólico e depois acho que eles serviam lanches também, eu não sei se eles serviam lanches. Enfim, questão de dia das crianças e aí tinha medalhas, premiação e tal. E, e no né, 12 de outubro costuma ser uma data onde o clima tá favorável para fazer um torneio aberto. E cara, que lembrança, que lembrança massa.
1: É, realmente, eu, eu lembro que todos os que teve assim dia das crianças foram dias ensolarados, muito agradáveis, né cara, foi muito bom. E, e complementando, tu tava falando que daí recomendaram, né, tu fazer essas atividades e tal. Cara, o futebol deu muito certo, né? O futsal, o futebol de areia, que era o que nós tínhamos ali, né? Uh, deu muito certo, mano. Porque eu lembro que bah, tu jogava bastante, né? Falou até que bah, o cara te pegou na maldade ali, tu te quebrou o braço, né, mano? Eu lembro que também no ginásio, uma vez, cara, em algum jogo que a gente fez. Tá, a gente tava tomando assim, ó, mas sem mentira, cara, acho que uns 20 a 0 de vocês, nós tava assim, ó, baba ah, não tinha nem vergonha mais pra voltar pra casa, né? <risos> e alguém, em algum momento, assim, tu pegou a bola, tu tava indo, cara, eu vi que o louco chegou em ti na maldade, mano. E no salão, que é pior a queda, né? Vai, uhum. eu lembro que tu caiu, vai, tu te contorceu e vai, tinha um louco mais fortinho no time de vocês, cara. Ó, ele já começou a apontar pra nós fazer aquele sinal de que ia quebrar nós, tá ligado? <risos> Só que, mano, tinha sido um cara, meu Eu não lembro exatamente quem foi, mas tipo, bá, daí os, os teus parceiros já chegaram em ti, ah, tu no chão ali se sentindo e eu olhando no <risos> meio de longe, tá ligado? Acho que eu tava no gol, mano, que eu jogava assim, eu, eu variava, tá ligado? Bah, às vezes era no gol, às vezes era na esquerda, no meio, tipo, uhum. variava. E eu lembro que eu fiquei olhando de longe assim, vai aquele louco mais, né, pra nós já era o cara mais forte da banda, né, meu? Bah, ele fez aquele sinal de dar o um soquinho na mão e apontou pra ah, nós, assim. Ah, só que, tipo, ah. ele apontou pra todo mundo, tá ligado? Vou e nós, você. meu Deus, cara, nós vamos apanhar, nós não vamos conseguir chegar na coab, tá ligado? Quando nós tiver Ali na ponte os loucos vão jogar nós no arroz <risos> <risos> é, era, era esses seus pensamentos, tá ligado? Ai, ah, mas uh, ainda bem que naquela ocasião não te deu nada grave, né? Nenê? que eu me lembro, tipo, claro, dói na hora, o cara é criança, né, meu? Mas tu não quebrou nada, felizmente, naquela não. ocasião.
0: E cara, nesses torneio aí, meu, eu quero chegar num personagem que você citou, no índiozinho, né? Acho que era Jeiziel uhum. o nome dele. O do índiozinho, acho que era Jeiziel. Eu não sei de onde tu conheceu o índio, o índiozinho.
1: Cara, eu lembro que assim, acho que se, se não me falha a memória, ele estudava no marquês também, uhum. e aí ah. é legal que na época, tipo, que eu era bem criança, cara. Que, tanto que eu saí do marquês na terceira, então isso deve ter sido entre a segunda e a terceira série. No recreio, né? Nós tínhamos uma quadra de concreto bem bah. precária lá, não era Preche, coberta nada. Né? Uhum. No marquês, e, né? No marquês. Hoje, bah, hoje tá Sim. uma estrutura totalmente diferenciada, né? Que bom. que bom. Mas na época era bem precário. Eu lembro que assim, na hora do recreio, meu, eu tinha uma bola. Toda acabada, cara, mas a gurizada jogava, e, tipo... Aí sim era a gurizada mesmo, porque, cara, eu acho que juntava quase toda a escola, tá ligado? Toda a escola. Tinha, tinha uns 80 naquela quadra, mano. E, tipo, eu era dos <risos> caras que ficava assim... Cara, eu lembro que o nome do goleiro era Fabiano, meu. Ele era mais velho, era da tua época. Cara, ele pegava aquela bola, ele arremessava de uma goleira a outra. Então, eu era dos pescadores, tá ligado? Porque Boa. eu não tinha manha de drible, nada. Nem adianta tu tentar driblar no meio de 50, louco. Mano. Tudo sem identificação, né, meu? Tipo, o gurizada sabia na raça quem era quem. Ou, <risos> ou tu chutava pra qualquer lado, você entrou e tu fez o gol e a glória, não importa o time. E pá, meu, eu lembro que eu ficava pescando lá na frente, tá ligado? Deu o louco jogava aquela bola a quadra inteira. Se dava uma sorte de cair ali perto, tu metia eventualmente fazia um gol, bah, essa era Nossa, a maior glória da, da carreira do cara, né, meu <risos> mas o goleiro do outro time ficava puto, Uma, umas horas ele falava assim ó, pô, vocês aí que tão só pescando vocês vão sair daqui, eu vou correr vocês daqui dele ameaçava dar um corridão, tá ligado sabe, <risos> os malucos corriam uns passos, né e ele ficava no uhum. gol, dava, sei lá uns 10, 15 segundos, nós ia voltando, né, meu nós ia ficando ali de magarrinho quando vê, nós tava ali de novo, né, meu <risos> Ai, uh, isso bom. no Marquês, né, cara pra tu uhum. ver, né Baca, e ali, viagem, ali, cara, ali, que tu, ali que tu Boa. viu falar
0: do índiozinho, meu. Ali que tu viu falar do índio.
1: Isso, isso aí, porque que ele jogava também ali, né, mas eu lembro que ele também jogava no 15 uma época, cara, porque eu ia nos jogos com o Rafael, que nós mencionamos antes, o Rafael jogava no 15, e eu ia olhar os jogos no sábado de manhã, e eu lembro que teve uma época que o índio tava jogando com eles, inclusive, marcando gol adoidado, assim, hum. garantindo as vitórias do time, né, cara.
0: É, o, o Geisel, Marcel, agora eu não vou lembrar exatamente, eu sei que é com o El no final, o Rafael, Rafael Coelho, né, e esse Rafael que te citou. é,
1: é, 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 o sobrenome dele, se eu não me engano, é Sibert, mas o Coelho é da mãe dele, que é, é a irmã mãe. do Renan.
0: Isso, Isso o aí, sobrinho do Renan crer. Coelho, certo? Eu estudei com o Renan Coelho que no Marquinhos. Parece Marquês. primo. Exato, exatamente. Apenas para contextualizar o ouvinte, de novo, contexto de Vale dos Sinos, o glorioso 15 de novembro. Quem não lembra do 15 de novembro aí, ouvinte? Ah. Não importa onde você estiver, se você tiver um tempo, pesquise Sport Clube. 15 de novembro, vou te dar uma dica, ouvinte, Mano Menezes, né, o Mano Menezes que atualmente, ah, está, na é verdade. atualmente está no Bahia, foi atualmente está no Bahia, o Mano 15. Menezes foi técnico do 15, com uma campanha histórica para é um histórica. clube do interior né, considerando... Copa o... do Brasil,
1: né, Neni? Hum. chegou longe. Exatamente, tu lembra desse período, meu? Sim, eu inclusive fui até Porto Alegre, com um daqueles ônibus lotados, olhar o jogo contra o cara, não lembro se era Santo André ou São Caetano, era algum dos dois Santo aí.
0: Santo André. Santo
1: André, então, pode crer, ainda perdemos, cara. Bah, eu lembro que aquilo foi, assim, um golpe pra Gurizada, porque a Gurizada tava embalada, né, meu? Hum. Nós tínhamos, bah, um, um plantel muito bom, cara, um meio campo, um ataque forte, um time todo sólido. Hum. lembro que tinha um jogador bem veterano, o Gerson, cara, ele, ele tinha o cabelo mais comprido, assim, ele se destacava porque ele era um cara muito forte, sabe? Hum. E aquela campanha do 15 foi, bom, eu acho que, não só foi a melhor, né, cara, é a que o cara melhor lembra, porque o cara Exato. viu, o cara vivenciou aquilo de ir no estádio do 15, de ir a Porto Alegre, de ver o, o furdunço da imprensa ali no, no entorno uhum. do estádio, sabe? Uhum. RBS, os jornais falando, uh, na mídia nacional, né, cara, no tipo Globo Esporte, essas coisas, o cara falando ah, o 15 de Campo Bom venceu nossa, venceu muito o time grande, cara
0: venceu o Vasco, mano, o 15 de o Campo Vasco. Bom venceu o Vasco no estádio Sadie -Schmidt, Schmidt, perdão isso aí, em esse é o do estádio. Isso aí, isso é, isso é o ano de 2004 que nós estamos falando. Essa, 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 essa Copa do Brasil é a Copa do Brasil de 2004. E o 15, entre os times que o 15 venceu, ele venceu a Portuguesa Santista e também o Vasco. O Vasco com Romário e Valdir Bigode, cara. Não era pouca coisa, não velho. E uma cidade de 100 mil habitantes, 80 mil habitantes, que gira ah. praticamente em torno do setor calçadista,
1: né? Pra, porque e, o futebol é. Na caro. época era bem menos, né, Nenê? Na época acho que nós não devíamos ter nem 50 mil, cara. Era, era, era bem meu, menos gente. Era menos, né?
0: Era menos, verdade. E eu lembro de estar tá no centro comendo um X na lancheria e Inter e Internacional, Esporte Clube. E Futebol Clube Internacional, perdão. E o acho que é esporte, clube internacional, enfim, não quero faltar com respeito aqui, os ouvintes entenderam e o 15, cara, jogando no Sade Schmidt e eu comendo um X no centro da lancheria vendo o jogo na TV, <risos> dava pra ouvir o barulho é. da torcida sabe, Sim, E na cara. época era o Tite, o Tite, mano na casa mata do Inter e o Mano Menezes na casa mata do 15, e eram os dois treinadores na época, 2005 ali, 2006 o, o 15 que tinha o Dauri tinha o Patrício, que depois foi pro Grêmio, e tinha isso? o Pertigão uh. que foi campeão mundial com o Corinthians é boa,
1: boa lembrança, aham Cara, é ah. realmente todos, todos esses jogadores aí, foram, foi o ápice, né, e, e é uma pena que hoje o 15 não tem mais essa categoria profissional, né, mano? Não, não. não só é. que o 15 tem os jogadores bem pequenos e, pelo que eu soube, até eventualmente eles são negociados ou com o Grêmio ou com o Inter, então Isso. eles não tem nem perspectiva de formar eventualmente um novo time profissional, né, cara?
0: É, não, e, e sabe que é investimento, né, o Júlio? É investimento É, tudo gente teve, teve, é. teve empresários em cima Pessoal da FCC Pessoal do Schmidt Irmãos Que botaram dinheiro mesmo, sabe? Porque é muita grana, Sim. velho Futebol é muito dinheiro Pra tu manter um, um clube Categoria de base Pra tu manter um time profissional, cara É muito caro, velho é, Eu vou dizer assim pra ti eu acredito que na história do 15 de novembro não acontecerá nada semelhante, na minha opinião, pelo menos no horizonte que eu vejo nos próximos 40 anos, eu não sei como é que tu vê, Para tu ter dinheiro para levantar um clube de novo e atrair, né, Até porque de bilheteria, cara, tu não consegue, o Sadie Schmidt ele não comportava muitas pessoas,
1: então não, de bilheteria tá tu ficando. não tinha muito retorno, e sim. Tanto, é. tanto de
0: merchandising, sabe, foi sim, algo sim. raro,
1: foi algo raro. É, eu, cara, eu concordo contigo do jeito que eu vejo as coisas hoje aqui, não parece haver no momento nenhum interesse em voltarem a ter essa, esse estilo de, de gestão, né, que... Isso. Então, vamos ver, quatro décadas é bastante tempo, talvez algo extraordinário aconteça, então, isso, né, mano? Isso, Tomara Talvez isso. alguém que tenha realmente condições de, de apoiar, né? Isso. Uh, se isso acontecer, vai ser muito bom, cara, porque, bom. bah, eu... Eu acredito muito que a nossa cidade... Cara, ela tem um potencial para atletas, assim... Porque a gente tem uma ciclovia que tu vê... Muita gente fazendo exercício... Correndo, pedalando... Uh, a gente pode ir além do futebol, né, cara... A gente tem uh, vários espaços em Campo Bom... Que o pessoal pode fazer diversos tipos de... Treinos físicos e esporte... E se houvesse mais profissionalização... Acho que mais gente talvez... Uh, gostaria de se dedicar mais a isso aqui, sabe... Mas realmente é complicado, como tu disse... É muito investimento...
0: Isso... Eu espero que aí no futuro, os ouvintes, aí, empresários que tenham interesse podem entrar em contato comigo, eu faço a ponte lá com o departamento de futebol, do 15, olha eu bem metido, né, quem vê disse que vai... Mas, Mas enfim, ah, a gente dá o jeito, <risos> né, né? Nenitalc Talk né, aí ó, Talk podcast, você pode entrar em contato através do Instagram no arroba Nenitalk. só manda um direct pra mim ali, é dois toques, já faço a ponte com o departamento de futebol do 15, a gente já organiza isso daí, já coloca um Talk, patrocinador na camiseta, imagina
1: <risos> ah, ia ser demais, mano a gente podia fazer os novos torneios daí no Sadie Schmidt, né, Tudo cara a gurizada, bah, imagina nós é. treinando uma gurizada, nele, né? pegando uns P.A. aí Ensinando, né, cara? Ó, nós jogava com a idade de vocês na areia e no concreto. A areia no
0: concreto, hoje você vocês vão jogar aí. na grama. É. Entendeu? Né? Vá, Vá, cara. Eu nunca pensei que, que, que fosse passar, papo, é passar, mas eu estaria falando dessa maneira e hoje eu entendo quando os meus tios e os meus é, primos mais velhos eles falavam não, porque realmente quando eu jogava era mais difícil, né? Minha família veio de Osório, boa parte é. dela. E aí eles citam os momentos na infância deles, né? Na região de Osório, Maquiné. E, cara, tu ter uma bola de futebol na época, tu fundava um clube, cara. Se tu tinha uma bola, tu fundava é. um clube de futebol, tá ligado? É. É, era o que precisava pra tu Já fundar é um clube. É muito recurso. Tem uma bola de futebol, mano. Tipo, a bola era tudo, mano. A bola era tudo. Se tem uma bola, tipo, a galera atravessava lá a Barra do Ouro, Maquiné, tipo, uma hora de bicicleta pra ir num outro campo, porque lá tinha uma bola. Aí eles passavam o domingo ah, inteiro sim. jogando, sabe? Enfim, 800, aí, né, aí eu lembro que eles falavam: hoje, tu vai ali no, nas lojas alternativas, ali no centro, tu compra por 20 reais na época, né? Uma bola. Sim. E, nossa, era uma alegria quando o cara ganhava uma bola, né, meu?
1: Pá. Assim como quando o cara perdia, era uma tristeza, né, cara? E tinha vários jeitos de se perder uma bola, né, cara? Ou alguém chutava na casa de uma pessoa que nunca ia te devolver, ou era uhum. uma casa inacessível, ou sei lá, quebrava um vidro, sou... algo assim, daí nem adiantava aí pedir uhum. a bola, né, cara? Ou, ou falava que alguém jogou, não sei, era, era diferente, né? É, era, ou, cara, ou furando eu... mesmo, né, cara? exato Que a gurizada jogava tanto, tanto, que a bola ia perdendo um gomo, e outro que a pouco ela abria. Daqui a pouco tava aquele meio couro pra fora. Vixe, tanto que a pouco tava a... só a câmera. <risos> só aquela... A, a plástico preto, né? Aquela bexiga preta, assim. <risos> é. Porque, meu, a bola
0: era feita pra grama, mas a gurizada a gente jogava em qualquer ambiente, né, mano? Era areia, era... Qualquer. A, que for, concreto, a gente tava chutando a bola e, óbvio, né, o couro ele vai, vai soltar. mais no calor, né, velho? Enfim, Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero entender, de ti você citou ali que você estudou no Marquês de Erval até a terceira série. E eu quero entender contigo, irmão, uhum. quando que acontece ali o teu processo em relação a despertar pra música, velho? Tipo assim, meu, quando oh. a música realmente começou a comunicar a você, comunicar para você e se tornar uma extensão tua, no sentido de a música te representar. Assim, Quando que você começou a ouvir algo a fim de entender e aquilo ali começou a te influenciar? Porque você sai então do Marquês Erval, você ainda é criança, na terceira série, mas me conta ali em questão, me, me ajuda com escolas, porque eu quero chegar também lá no Borges. Porque uhum. no Borges tem um ponto que linka com a conversa do Didio, né? o Matheus Menezes. Mas me conta você, por favor, aí um pouco sobre o teu início com a música, bandas... Cara, não nos poupe os detalhes, por favor.
1: Ah, com muito prazer, enorme prazer, né, cara? Tanto que eu estou embalado aí de recentemente ter conhecido né, o podcast, que eu não conhecia. Eu até estive bem afastado de, de internet um bom tempo, mas agora estou de volta. E eu estava conversando com o Charles e daí ele me, me comentou... Bah, cara, eu estive num podcast, até mencionei tu e os guri... Deu uma manda aí para eu ouvir, e aí que eu conheci, né, o denital que bah, fiquei muito honrado, cara, de o Charles ter falado. E agora, recentemente, esse fim de semana, ontem, eu tava escutando o do Didio. E ele também mencionou, só que bah, ele mencionou um tempo anterior ainda à época do Charles, né? Que o Charles é no Ferrari e aí já é adolescência. E o Didio pegou o nosso ponto ali, cara. Eu saí do Borges, né, na oitava. O momento que ele mencionou é na oitava. Mas uhum. daí respondendo a tua pergunta começa antes ainda, cara, na pré-escola. Eu lembro Nossa, que eu tinha mano. seis anos, mano. Era seis anos. E como é o caso de muita gente, eu fui introduzida aos nossos rock bravo vamos dizer assim. <risos> <risos> o rock pauleira, na rock época. Paoleira. por Uma fita. Olha aí. Hoje, hoje eu sou muito estranho, mas na época não era metal, era rock pauleira, né? Cara, as pessoas falavam, ah, tu gosta do é Rock pauleira? Sepultura é rock pauleira, né? <risos> Uh, mas cara, meu pai trabalhava com um cara, e esse cara tinha CD do Metallica ele tinha o, o famoso Black Album ele gravou uma fita pro meu pai metade eram, sei lá, umas músicas aleatórias de cinema, tá ligado? Um negócio hum. muito aleatório, e o outro lado eram assim, as selecionadas dele do Black Album, eu tinha seis anos nesse mesmo ano eu lembro que meu pai comprou um aparelho de som, inclusive ainda tenho ele que é o que eu uso, cara, de, de auxiliar aqui no meu PC, uhum. é, com os speakers grandes, né? dois bem grandes e dois pequenos pros agudos e o aparelho tocava CD fita, rádio, e meu pai começou a ouvir essa fita e daí, nossa, cara, eu lembro que eu nem conhecia, tipo, não tinha interesse por música, assim, tipo, ah, o cara se deparou com música antes, mas nada que me chamasse a atenção. E eu lembro que foi instantâneo, assim, o cara, quando meu pai deu aquele play naquela fita... Começou com o Enter Sandman e eu já gostei daquela intro, né, cara? daí foi ficando pesado. E pra época, ainda hoje, isso aqui é um som pesado, cara. Se eu deixar muito alto os vizinhos, daqui a pouco já olham tipo, baixa um pouco. Cara, meu pai botava aquilo no talo, assim, ó, e começava a entrar aquela bateria de Enter Sandman lá e nossa cara eu ouvi aquilo sabe quando te dá uma sensação assim tipo pá, eu quero ouvir isso de novo
2: uhum. e
1: daí lá ah, tocou e ele foi deixando a fita tocar né meu e daí na sequência veio o Sad But Roll e Whatever I May Roll and, bah, o cara botou as pegadas assim, ele botou uma ou outra balada também The Unforgiven e Nothing Else Matters mas aquela fita pra mim é o marco inicial tá cara é o pilar porque foi ali que me despertou uhum. mesmo, assim, pra tipo... Bah, eu gosto desse tipo de som aqui, me achei, tá ligado? Uhum. Não é uma coisa qualquer que tá tocando e tu fica indiferente. É uma coisa que tu ouve e, e já te dá aquela vontade de bater cabeça e, e curtir junto. E quando eu vejo, já tá até tocando umas guitarras aéreas, tá ligado? Aérea,
0: exato. Ou bateria, né?
1: <risos> bateria ele, aérea. Ele, ele, ele te
0: provoca... Okay. Isso, isso é muito bacana ali, o menino Júlio com seis anos, cara. Seis, seis anos, anos, mano. E essa música já te provocou impulsos, né? Música, hum. energia, ondas, a ponto de tu ter uma resposta de interesse, né? Porque geralmente, nessa idade, eu falo por mim, eu ouvia, mas nada semelhante. E eu acri... não sei, cara, não posso dizer se eu, te... se eu teria a mesma resposta. Mas o que me chamou a atenção, Júlio, foi que tu disse bem assim, ó, na tua, na tua fala. Quando começou a entrada, né, da bateria terceiro, mano, que dá aquele tum, 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 tum. Sabe o que, que eu pensei, cara? Eu fiquei <risos> tentando imaginar, como assim, cara, um guri de seis anos começa a ter resposta... Né? positiva, é isso, né? de interesse e sabe o que, que eu penso, cara? Eu acho que não sei se tu concorda, fique à vontade, eu quero ver tua opinião depois mas tem muito do ser humano, ele é ele é heranças, eu sou herança genética de muitas coisas, herança cultural, eu sou filho dos meus pais, é óbvio isso, o que eu quero dizer a gente herda muita coisa e muita coisa tu tem por, por natureza e tu nem, tu nem sabe, é tipo aquele cara que é filho de dançarinos, naturalmente ele pode vir a ser um, um dançarino, entendeu? ou ele é filho de, sei lá, filho de boxeador ele pode vir a ser um boxeador, porque digamos assim, na gene daquele ser o a, a como é que eu vou dizer a disposição já está ali ele já tem aquela pré-disposição uhum. natural para aquilo entendeu tipo jogador de futebol qualquer outra claro. faculdade, qualquer outro tipo de, 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 enfim, de arte afins, expressões através do corpo da mente, espírito e afins então pra mim, quando tu citou, cara, quando entrou aquelas baterias sabe o que que me lembra, cara? Porque nós seres humanos, falando aí, milhões de anos atrás a gente era tudo tribal, né? Vamos usar essa expressão desculpa Sim, se eu tô viajando. Eu pensando
1: nisso agora há pouco cara. Eu pode, eu pode discorrer que é isso aí que eu tô pensando nós estamos no meio de A gente pensamento. era tribal,
0: a gente era seres tribal, seres, a gente era ser humano mais tribal, com os nossos grupos famílias, né? E afins, o cara tinha aquela né, leva de filhos e se Morávamos juntos ali, em torno do nosso espaço, em torno de um riacho para ter água, é fogo, nossa casa, enfim, aí aquele mais atrás, daqui a pouco caverna, enfim, cada um no seu contexto, mas o que eu quero dizer, a música sempre esteve no ser humano, a expressão, a resposta, né, e ali o tambor era muito usado para guerra, o tambor, a parte de... Per... quando eu digo tambor é a percussão né, sendo que percussão é um dos instrumentos mais Sim. antigos na história partidas da música partidas em geral, as partidas né? e, e o percussão a, o barulho, então... Isso me deu aquele, aquela trigger, aquele gatilho. Quando tu falou, quando tu citou, porque eu tava desenhando na minha mente, Menino Júlio, cara, seis anos, com uma fita, com músicas de um álbum que é lendário, de uma banda lendária. Queira você ou não, ouvinte, é Metallica, Black Album. Cara, e ele te provocou aquilo, meu? Pra mim, eu, eu não consigo ver de outra forma, sabe? É aquela, é aquela uh -huh. resposta aqui, natural, é o que já estava em ti, não sei se... É algo, que, é algo que já estava em ti, que está nele através da música da Almet saca? Não sei se eu viajei Sim. demais.
1: Não, entendi perfeitamente, concordo, inclusive, respondendo a tua pergunta antes lá, concordo totalmente, acredito muito, né? A, o cara já viu diversos artigos, documentários que falam sobre genética, né, cara? O poder, quanto isso é forte, né? Não é a coisa mais decisiva do mundo, né? Não vamos botar que a genética é tudo, mas, cara, é grande parte. E eu concordo com essa questão, tipo, que tu falou da época tribal e tal, que a música já tava junto. Eu, inclusive, cara, uma época quando eu estudava letras, eu me deparei com um artigo que o cara mencionou outro artigo, que é um. Não consegui encontrar, era um artigo estrangeiro, mas o cara dizia que eles acreditavam lá por vários indícios e estudos que originalmente as pessoas falavam tipo cantando ou por poesia e não assim como nós estamos falando agora. Que a primeira forma, a, a forma primitiva da linguagem foi mesmo uma coisa mais poética e musicada que assim que surgiram as línguas até eventualmente chegar no, no estágio que nós estamos hoje, então eu achei fascinante né cara, faz sentido, uhum. é, é que nem tu falou agora, já tá uma predisposição à música, ao ritmo ao, sabe, ao uhum. gostar, ao uhum. criar eu acredito uhum. que isso aí tá em mim tá em ti, tá na gurizada aí que é que tem o dom, né cara, como nós estávamos ouvindo aí tipo, no do DJ, ele falando afinal os negócios de ouvido, sabe uh, uhum. aprender, tirar o som de ouvido cara, essas coisas não são para qualquer um, tá ligado, tu Exato. começar a fazer uma coisa de ouvido e tirar aquilo assim perfeitamente ou tu aprender a afinar é porque tu tem alguma predisposição que né, te faz executar bem uhum, essas tarefas
2: uhum,
1: ou, uhum. ou entender bem a música, né, uhum. é, é, eu acredito sim, cara, pode ser genético, pode ser que tinha algo dentro de mim que tava ali só esperando. Já estava pra... ali,
0: exatamente, já estava ali, e a partir do momento que tu ouviu aquilo, porque quando eu falo, vamos, vamos analisar só o menino Júlio ali de novo, desculpa, eu tô focando muito nesse momento, eu já vou ser desse momento, pessoal, mas só para encerrar o argumento, se eu isolar ali uma criança de 6 anos, qual é o conteúdo que essa criança tem? Qual é o background? Qual é o repertório dessa criança? É quase que nada, né, Júlio? Tu tá ali Sim. num desenvolvimento de fala ainda, é começando talvez a escrever, pintar... Mal entrar na escola... É, entendeu? Qual é o repertório dessa criança pra digerir aquele som... A resposta natural que você deu foi o que me chamou a atenção, tá ligado? Eu achei muito bacana, é uhum. muito bonito isso. E, cara, muito, pelo menos eu vejo beleza. É, isso, cara, foi,
1: foi realmente bateria, mano. Porque eu lembro assim, as cordas ali, bah, é tri e tal, mas, cara, quando aquela bateria entra, é muito pesado, cara. E num som potente, mano. Uhum. É, bah, é, é é tipo tribal, né, porque é um ritmo. É, uhum. Uhum. é algo, algo é. está
0: vindo, né? Algo está vindo.
1: Algo está vindo. Ah, que você vai, vai ver, nossa, você vai bem, ver quando entra já o resto dos
0: instrumentos, aquela quebrada. Os conflitos antigos, os conflitos. É, isso aí. Império Babilônico, Medo Persa. É, cara, eram os conflitos onde eles. É, vamos falar de, de. Vamos pra biblioteca da a enciclopédia, enciclopédia bíblica. Você pega os livros antigos, antes das guerras, antes eles se enfrentaram, os israelitas. Cara, eles batiam tambor, velho. Eles, eles tentavam isso. amedrontar o rival. E não só amedrontar, mas também unificar o exército pelo som, tá ligado? Vamos uh -huh. lá, saindo da Bíblia, pro ouvinte não ter nenhum problema com, com interpretação. Vamos falar do 300 lá, This is Spartans. Né? Pela... gregos ali. Isso. Na tua época, Júlio César? É, é um tu... pouco antes, uh. né? na época dos romanos... Um pouquinho
1: antes, aí, uns, uns séculos antes ali, uns dois, três <risos> séculos antes, dependendo... Se for pegar a época de ouro dos gregos ali, 500 a.C., né, cara? Inclusive, tem um livro aqui do autor chamado Xenofonte, se o ouvinte querer pesquisar, ele escreveu sobre uma viagem ao, ao Império Persa, em que eles foram contratados como mercenários, cara. Uh, tinha conflitos entre gregos e persas, mas já tinha assim, contato suficiente para os persas eventualmente contratar uns gregos como mercenários para lutar contra o próprio império persa sabe tipo rixas familiares assim uhum. primos irmãos brigando por isso. trono e babol vou, vou contratar
0: exato. uns
1: vou contratar uns gregos e ali cara isso que tu falou dos caras cantando ou batendo instrumento é descrito em detalhes nesse livro esse livro se chama Anábase é, a expedição dos 10 mil, porque é realmente 10 mil mercenários que tiveram um contratempo lá, e é, isso é tudo descrito no detalhe assim, tipo, como eles cantavam eles tinham um canto característico para amedrontar o inimigo, uhum. eles tinham ritmos de, né, de percussão específico, tinha os caras que tocavam aquelas flautas mais agudas e Cara, tinha um, um louco pra tudo assim. Ó, mas era literalmente uma Orquestra, mano, só pra Mostrar quem tu é e pra intimidar O inimigo.
0: Campo de guerra No ambiente, no, no ambiente de guerra né? No ambiente de, assim, vida real Campo, Vamos lá. campo aberto, real. né, cara campo Imagina aqueles,
1: aquelas formações Chegando com hum. milhares de caras hum. Em vários quadrados E né, hum. e a banda vindo junto E batendo, e banda né, cara?
0: Junto, exatamente, batendo e os cara todo cantando. mundo hum, Todo mundo num beat só, né?
1: Um ritmo constante, né, cara? E marchando também num ritmo hum. constante. Então acaba dando barulho no campo dos pés, pisando com, hum. com o aço das armas dos ferros né, cara?
0: Ah, olha só, meu. Faz total sentido. Porra, que massa que... Que bom que a gente conseguiu, que tu conseguiu me entender, cara. Que bom, porque era isso, era onde que eu, cheguei, era onde que eu queria chegar. Foi quando tu falou desse detalhe, da tua fala dos seis anos e tal, eu tentei... Cara, já deu aquele... Pode crer, entendeu? Que bom que tu conseguiu enriquecer ainda mais com detalhes. Uhum. Cita, cita o, o
1: livro novamente, faz o favor, que eu quero anotar aqui pra mim também. É... Deixa, eu, deixa eu pegar, ler na capa certinho aqui. É, mas é isso aí mesmo, é anábase, né, com acento no A... É uma palavra grega que, se não me engano, significa viagem ao interior. É uma parada assim. E ele é conhecido por A Expedição dos Dez Mil. Autor Xenofonte, com X.
0: Olha aí. Olha aí, ouvinte. Muito bom. Esse aí é o Júlio César, rapaz. Tu é campobonense, Júlio César?
1: Sou. Nasci aqui no, no hospital mesmo, pra baixo de casa aqui. O Lauro Hells. <risos> Esse mesmo.
0: Sabe que eu tenho um apreço pelo doutor Lauro Hels, eu trabalhei no hospital três anos, e eu adquiri um carinho, um respeito pela pessoa Lauro Hels. Muitas vezes eu falo sobre o hospital, eu menciono o Lauro Hels, mas eu não, eu não menciono a instituição em si, eu não falo em relação à administração. Eu falo em relação à persona, é a pessoa, pessoa uhum. doutor Lauro Hels e o benefício que ele... Fez a comunidade campobonense anos 60, 70, 80... Talvez o ouvinte me perdoe aqui se eu não estou tão acurado em relação às datas... Mas eu posso falar em relação à minha família... Né? Colonos que vieram de Osório... Eh, tiveram dificuldades com o fumo na época que estava sendo taxado muito alto... Uh -huh. aí quebrou o negócio deles lá em Osório... na Nas tapérias e afins... Vieram para Campo Bom, Vale dos Sinos... Por conta do boom do calçado... E aí, praticamente, meus tios, parte dos meus tios e irmãos da minha mãe afins, eles tiveram muita assistência na parte da saúde, voluntária, por parte do doutor Lauro Hells, cara. Que realmente, assim, ele, ele atendia, né, o pessoal na época. Não quero aqui julgar a intenção dele ou não, mas pelo quesito minha família e experiências que eu ouvi da, dos meus familiares, ele foi alguém que fez um bem. Ele é alguém a ser marcado como algo bom na história da cidade de Campo Bom. Então, apenas esse adendo aqui. Se algum familiar do Dr. Lauro se alguma pessoa que tem algum vínculo, por favor, cite lá que o Nene Talk tem muita gratidão, quem sabe um dia eu possa ter uma conversa com algum familiar e ouvir mais sobre, porque para mim ele é um daqueles campobonenses que muito nos orgulha, não sei tua opinião, não sei se você ouviu sobre o ou, Júlio, mas enfim, só fazendo um link com o local onde você, você veio também. a sim, na, eu na, na ouvi lá. sobre
1: Cara, meu pai me contou Algumas coisas, né, sobre Esse médico, né, porque que levou O nome e tal E eu não sabia dessa tua experiência de ter trabalhado no hospital Mano, até fiquei Fiquei assim, bah, não sabia, cara, não tinha nem ideia uhum. De quando isso aconteceu, né Ou como, né, mano, porque a gente ficou Bastante tempo sem se falar, né Até acho que uma das últimas vezes que a gente se viu Faz, sei lá, mais de Cara, deve fazer ah. uns 10 anos, mano Por Faz aí, muito tempo eu... que a gente se encontrou Pessoalmente, né, meu
0: Sim Fato. E eu acho que tinha a ver com o ambiente de, de banda, meu. E enfim. Sim,
1: eu, é, eu lembro ah. que nós estava lá no, no Juliano, né? No Jumento. Jume, saudoso Jumento. Verdade, Jume, é, nós estávamos uh -huh. lá com o Robson, o Locan Eu lembro que era com esses Isso. cabeças. Verdade, verdade. Mas, Inclusive, enfim. naquela noite, eu lembro que tu falou assim: Bah, cara, eu curto escutar o Metallica, não sei o quê. Eu, Bah, pode crer, né, cara? Olha, <risos> tudo, tudo olha conectado, aí, né, olha uh
0: -huh. uh, Em relação ao Metallica, para encerrar o assunto do Metallica aqui, né? Se o ouvinte nos, nos permite não ser tão romântico. Cara, pra mim, o álbum do Metallica, Julião, tu quer, tu quer trazer mais alguma dentro do Lauro Helso tu ficou de falar alguma coisa sobre ali, me perdão se eu, se eu te cortei. Não, não, pode, pode prosseguir, pode, pode prosseguir, só, Enfim, só
1: nasci mesmo. Show de
0: bola, mano, show de bola. Hospital de Campo Bom, Dr Lauro Reus, tamo junto aí. Eu trabalhei na área de TI ali, trabalhei por três anos ali, fiz estágio ali, foi minha primeira experiência profissional na área de TI, trabalhei ali no hospital, trabalhei por três anos ali. E cara, do Metallica, mano, pra mim, um dos álbuns, né, que eu tenho assim no meu coração, é Justice for All, apesar de não ter baixo nesse álbum, And Sim, pelo ponto, processo, é,
1: é, é um baita álbum, né, é um cara? Baita apesar álbum, de o baixo ter sido totalmente sacaneado. É,
0: assim. Exatamente, e a música desse álbum pra mim é o Harvester of Sorrow. Cara, essa música, e, inclusive aquela versão que tem o show deles em Moscou em 91, na Rússia, não sei se tu, provavelmente tu já viu esse show, é o vídeo, Harvester é, of Sorrow em, tá,
1: 90, eu, em eu, 90, o, o o 91. Em 91 eu lembro que tem, um, tem até um álbum ao vivo, aquele live, eu não lembro, tem uns nomes meio estranho mas eu tô é, ligado.
0: Cara... Demais mano, demais esse evento, ouvinte que tiver interesse, pesquisa no YouTube ou em qualquer serviço de streaming aí, é o Metallica Live é, Moscou, acho que é Monster of Rock da época, 1991, tem uns clipes muito massa, essa inclusive, o Harvest of Sorrow, tem uma pancada, Metallica, menino Júlio tá ali com seus seis anos, a fita, e na sequência Júlio, o que que acontece na tua vida em relação à música assim, porque já começou cedo mesmo a pancada
1: sim, começou cedo, e cara, isso era seis anos, né, pra ah, nós, ah. nós situarmos o ouvinte novamente, é muito, muito piá, né mas gostando de ouvir, consumir consumia aquela fita, cara, tocou várias vezes não era o álbum completo, mas já servia, né e daí meu pai, nessa época também, ele ouvia muito o Pink Floyd, cara, ele sempre foi super fã até mandar um abraço aí pra ele, com certeza vou mandar o link <risos> pra ele ouvir então um abração aí, pai, seu é Paulo Roberto aí, amigo de muita gurizada também, porque desde a época de banda e tal, ele sempre se enturmou fácil, sabe, não, diferença de Idade nunca prejudicou, assim, meu pai é tipo nosso, tá palestrão, assim, fala, nossa, fala, fala cara. e não tem amanhã, tá ligado? Boa. Então, né. Quem uh... sabe onde a gente
0: possa ter ele aqui numa conversa? Se tu. Ah, cara, se tu querer Já, falar de. Se
1: ele tiver interesse. Ah, com certeza ele vai ter interesse, ele Algumas tem tempo assim, também tá com ele. É? claro, ele pegou, ele lembra como é que era nos anos 70 e 80 a questão da galera que ouvia os rock aqui em Campo Bom, isso, né, cara? Para é onde tinha que ir para ir no show e comprar é. disco. Bah, ele vai poder vai. Te dá a palestra disso aí <risos> Adoro, adoro É, mas prosseguindo, mano, bagastei a fita Do Metallica e, né, o pai ouvindo Uns Pink Floyd, só que, cara, o Pink Floyd Ali ainda não me chamou a atenção Sabe, eu achava até meio estranho, ele tinha o, o The Wall, que era o que ele mais ouvia E eu achava assim, eu não sei, cara, talvez era muito Elemento pra uma criança processar bem, sabe Imagina. Então o Pink Floyd meio que Passou ali, mas tinha alguma coisa que eu até achava Legal, cara, tipo, acho que Young Lust, Assim, da, daquele CD do The Wall, na época Eu achava assim, que é um som mais rock mesmo, né, uhum. mas guitarra, assim, ele não tem tantos elementos que nem, tipo, sei lá, Another Breaking the Wall, que tem o coro das crianças, tem outras influências, mas enfim, fui ouvindo um pouco disso, e daí, tipo, nossa, meu, muito por ali aconteceram duas coisas muito juntas, assim, e cruciais, a primeira é que eu conheci o Rock and Roll Racing no Super Nintendo, bah. tu deve lembrar, clássico, Clássico demais.
0: Clássico então, demais. Bah, quando,
1: tipo, era. Alguém chegou com a fita, cara. Alguém falou: Bah, meu, esse jogo é muito tri, cara. Vamos jogar. Tá, e botamos a fita, tá ligado? E deu aquela telinha e já puxou. Daí boa a gurizada já, opa, que que é isso, tá bah, A música do Pestinha, cara, daquela época era o filme tava em alta ainda, né, meu? Deles o Pimentinha era. Era, um pestinha, né? era o Pestinha, era o, filme, né? era, o era o Pestinha, filme. É, era o Pestinha 2, se eu não me engano, que tem essa música, inclusive, é do George, Toro Good, and The Destroyers. Mas a galera que baixava de meios alternativos pode ter encontrado como Easy Top, tá ligado? Mas não é. é... <risos> <Sim>. <risos> Sabe aquelas músicas que tu acha aí nos. Nos sites alternativos, né? Os, <risos> uns pitpick, <-up> compartilhativo. <risos> entendeu, né? Que até me, me atrapalhei aqui que eu tô querendo rir, tá ligado? <risos> <risos> Daí tu baixava o nome, pai, na Top, né? cara? E tu procurava as letras. Não, deixa eu procurar aqui Zizitop, Bad to é the Bone. Pai, não aparecia, né, cara? É. E tu, pá, mas será? Não, mas tudo certo. Hoje tá tudo explicado. É.
0: esse é o School, rapaz. <risos> ah,
1: total, né, cara? Emule, Kazai, Ares, e... enfim. <risos> Uh, era o nosso jeito, né, meu Na discadona ali, era 5 horas pra baixar uma música <risos> E aí tá Rock and Roll Racing, mano, Batocava tocava isso Daqui a pouco tu ia pra primeira corrida E é sempre a mesma ordem, né É sempre a mesma ordem das músicas, então tu ia pra primeira corrida Paranoid, daqui a pouquinho Born to be Wild Daqui a pouquinho Highway Star era uma pegada atrás da outra, né, Neni? Tipo, só música tri, né, mano? Só música que o cara curtia. O jogo não era tão bom em termos de gráfico, sei lá, controle. Não, não ele cansava muito rápido, era... eu. Cansava muito rápido os olhos, porque ele era muito... Uh -huh. Ele era muito, tipo, as coisas passavam meio rápida, né, cara? É, e tu cansava, jogava tipo, 40 minutos. Cara, imagina,
0: pra cansar uma criança hiperativa, velho, que era eu... Imagina uma criança, abre aspas, numa capacidade de processamento do cérebro mais tranquilo. E eu cansava rápido, mas eu gostava muito do som também, mano. E eu ia pelo uhum. som, velho. Eu vou te dizer que eu ia pelo som.
1: Pode crer, eu também jogava mais pelo som do que pelo jogo. Porque se fosse pra jogar só a corrida, tinha Top Gear, ah, né? Então, exatamente um jogo que bem. é mais legal no geral, assim, e hum. com a máquina menos apelona, né, cara? você botava no Warrior, a máquina te massacrava, né, meu? Exato, tu começava exato. com dois e a máquina começava com dez, tá ligado? Mas é, uh, é. esse ponto foi crucial, cara, Rock'n'Roll Racing, porque Clolini me deu mais vontade ainda de conhecer essas bandas, hum. e eventualmente, né, nós demos um jeito de conhecer, não demorou Sim. muito, mas já entro nisso. E o outro ponto, cara, eu tenho certeza que tu vai lembrar também, porque acho que isso aí foi a porta pra muita gente conhecer bandas daqui, bandas que que até hoje, tipo Tequila Baby existem, né, cara, bandas que marcaram gerações, foi um programa da rádio Transamérica, que tocava de noite pro horário, acho que até meio tarde cara, era tipo nove e meia e pá, mas uh, eu ficava acordado pra ouvir aquele programa, porque tocava Tequila Baby, Comunidade Ninjitsu Replicantes ah. cara, uma pá, Maria do Relento ah. e pá, tu ainda não conhece tanto som, né, mano, e aquilo ali tem guitarra, tem solo tem empolgação ah. Então drive foi, é, foi uma coisa assim, aquele programa me marcou muito, mano. Eu ligava pra lá pra pedir som, cara.
0: Tu lembra o nome do programa na
1: Transamérica? Ah, era a T-Rock. Tchê Rock com Bolívar Troa Não sei se ele ainda é comunicador, cara Mas ele marcou muita gente, mano Tinha umas vinhetas no programa, velho Que era tipo, dava um barulho, tipo um guete Tchê Rock, não gostou? Vai ouvir Pagode, Bundão Era umas tiradas, ah, cara bom. Era umas tiradas muito boas, né, meu Sempre Aquela uma... rivalidade, né Aquela rivalidade uhum. do Pagode, do Rock, né Sim, certo que Então, vai. BR, é bem vai... BR né? é isso Com certeza, então e, e, esses, Essas duas coisas me marcaram muito Nene. Pode lançar aí, vai. Eu já me estendi aqui, né, meu? Eu tô palestrante vai, já.
0: Vai, vai a fundo que eu tô emocionado te ouvindo e desenhando aqui, cara, toda essa cena. Aí você cita do Rock and Roll Racing e aí você já tá com quantos anos, cara? Que você tá ouvindo ali também a Transamérica, que já tá indo mais cara, contato. É. contato. Tu citou os gaúchos. É.
1: E é tipo, é um ano depois da pré-escola ali, meu, tipo, um, dois anos, tá ligado? É entre os sete e os oito, até é. perto dos nove ali.
0: Cara, eu imagino deu... tu com 12 anos tava ouvindo o quê? Burzum? Crision? Porque se for... Quase, se for quase. para é. a escada, digamos assim, tu vai terminar aí ouvindo um gorgorote... Sim, sim. vamos lá é, segue, foi segue bem o
1: progressivo bem progressivo assim porque daí teve isso né meu o cara não tinha o acesso mas gostava das músicas do rock and roll racing e gravava inclusive as fitas com as músicas do rádio né muita gente fez isso pegar uma fita velha lá, tipo, bah, eu olhava assim tinha um, um armarinho cheio de fita, tá ligado? Bah, a fita da minha irmã fita do meu pai <risos> tipo, coisa que eles não ouviam, tá não ligado? coisa mais, que eu tá sabia cara. que eles não ouviam, assim, tipo, sei lá um Zezé de Camargo e Luciano, cara daí eu olhava assim, pai eu vou pegar essa fita e vou gravar e ninguém vai saber, tá ligado? e daí eu, <risos> daí eu pegava e gravava as músicas por cima tá ligado? e uh -huh. tirava a fita do lugar tipo, moqueava a fita num outro canto e daí quando eu tava sozinho em casa, eu ia lá e ouvia, né, meu, pai eu ouvia todas músicas que eu gravava, assim. E, e, aí eles tinha esses vários, e eles
0: descobriram alguma vez, foi descoberto?
1: Cara, uma vez eu lembro que minha irmã me perguntou, assim, pá, cadê minha fita do não sei o quê? E eu, tipo, maior, cara de pau, assim, que fita, nem sei nem sabia que tu tinha essa fita aí, quem é que é esses caras, tá ligado? E ela me olhando, assim, tipo, eu sei que tu fez, eu só não tenho como, prov... não tenho como te provar que tu fez. <risos> e aí fiquei, fiquei inocente, né, meu? Mas foi por uma boa causa, convenhamos <risos>
0: Cara que, massa, ótima, cara, que massa, e aí tu sai do Marquês do Herval, tu vai pro Borges, meu eu vou
1: pro Borges, cara, e aí eu conheço uma gurizada eventualmente, que embora eles não tinham, assim, aquele gosto ainda, tá ligado, definido, a gurizada também em casa e por outros meios já começava a gostar de uns rock e uns metal. E, cara, eu lembro que, eventualmente, assim, ó, meu... Tipo, quinta série, sexta série, eu tenho certeza. Quando eu tinha 12 anos já, mas, tipo, dos 10, 11, ele... Tinha um colega, meu, que inclusive a gente formou a banda junto depois, o Renan. Renan Ledur. E ele tinha PC, cara. E na época era, uma, assim, ó, muito raridade tu ter um PC. mais ainda com gravador de CD. E ele tinha, cara. E ele Uau. tinha um cunhado, meu. Que o cara tinha a discografia do Metallica, do Iron, de todas essas bandas. E o cara copiou os CDs pro PC... E passou pra ele e ele gravou, tipo, pra mim, pro outro que formou a banda com nós, inclusive foi citado pelo Charles, o Felipe Alemão, Felipe Schmidt. Uhum. Ele foi o nosso baterista, ele também tava junto ali. E tinha mais vários amigos, tinha o, tinha o Jean também, que o Didio menso, mencionou, Jean Amã, filho do, do Amã da rádio. Da rádio urbana. E nós tudo ouvindo esses CDs gravados daí pelo Renan, cara. Ele, ele conseguia, tipo, gravar além dos discos inteiros, ele tinha umas músicas soltas que. Também vinha de uma mídia alternativa, né, cara? Uhum. <risos> e aí, aí a gente começou, meu, toda semana a gente pedia pra ele gravar um CD, cara. E daí a gente tava ouvindo nessa época aí, com 11, 12 anos, Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, Purple, Tipo, ah. as coisas que a gente ouvia no rock Rock'n'Roy, a gente começou a conseguir em CD. Uh, to Be Wild, era só essa que nós tínhamos, tá ligado? Nem achava as outras músicas do cara. Uhum. Uh, e aí começamos a ouvir tudo isso e algumas outras bandas foram surgindo também de leve, sabe? Fora aquilo que a gente tinha alguma curiosidade de ouvir e tinha um acesso muito limitado. Porque sim. vai um parênteses, um pouco antes disso, aos 9 anos, ele também já tinha MTV, mano. E a MTV também abriu muitas portas pra gente conhecer sons. sim.
0: Isso MTV, pra contextualizar o ouvinte, MTV da década de 90, que é bem diferente da MTV ali dos anos 2000, né? A MTV da década de 90 era de fato MTV, era pra vídeos mesmo. E dava muito espaço pra bandas como Sepultura, por exemplo, né? Exatamente. O Angra...
1: Tinha inclusive programa de metal, que se não me engano uhum. era o Riff... Ele tocava Megadeth, várias bandas assim... Tipo, a MTV tinha aquela faixa mais popular do horário, né... Tipo, que tinha o tal do disco MTV, que a galera ligava e pedia... Aí tinha uma vez por semana um outro que só tocava som americano e tal... Só que, cara, o mais interessante de tudo isso... Ó, a maioria era coisa que o cara nunca... Nem se interessou depois, normal. O cara não curte isso até hoje, tá, tipo boy band coisa assim. Pá, uhum. não, zero interesse, né, mano? O cara pensa assim... Bah, pior que não, não tem o que o cara tirar de bom ali, tá ligado? Uh, não é que nem tu ouvia algum tipo de rock ou de metal que vai te mostrar uma base tripla, tu poder criar algo ou um solo uhum, ou uhum. algo que te prenda a atenção, né? Era puramente comercial, então bah, era, chegava a ser saturante assim, ó meu. Sim, Só sim. que no meio disso, eventualmente tinha uma e outra pérola. Uhum. E eu lembro que tinha nesse top 10 eu, se não me engano, que era dos americanos, no meio das coisas apareceu o Kid Rock, cara, com uma música. Que ela é tipo... A base dela é chupinhada do Metallica. É a base de tan tan É... Se ele meteu um rap em cima. E Olha o clipe... Cara, aquele clipe eu tinha também uns nove anos. Eu lembro que eu olhei aquilo. Tipo, louco cabeludão. Cheio das tatuagens. Andando numas Harley assim. Com uma Olha galera... Só. E, bah, e muita mulher, tá ligado? E o cara bah, era novo, né? Não tinha nada de experiência, uhum. mas o cara já começava a desenvolver um opa, mulher bonita, é, gostei, sim, tá ligado? Sim, bah, sim. As minas Natural. super, né? Uhum. Super gata com o cara ali, aquele rockzão metal uhum. tocando e Vai, os caras socando aqueles sacos de pancada, treinando um box tá ligado? Uh, né? Vários elementos, né? Vários elementos que o cara hoje... Bah, hoje é tipo faz parte da vida do cara, hum. né, meu? Hum. Então aquilo também chamou atenção e, e aí voltando com 10, 11, 12 anos agorizado, ouvindo a Fuzel, Heavy Metal e Rock Clássico. Led Zeppelin também. Uh, tudo que a gente conseguia, cara, tudo que alguém assim falava pra nós e que a gente conseguia por, alguma, por algum meio alternativo, né? Que nós não tínhamos dinheiro pra comprar o CD e cara, o CD, era já, ele era meio caro na época, dependendo, do dinheiro da época, o cara olhando hoje, bah, era muita grana, era tá muita grana 80, 30 reais, 40, 40 reais
0: sai. é isso que eu Muito tava dinheiro. pensando,
1: 30 reais cara, porque eu lembro que eu queria o Californication do Red Hot, e sim. ele tava tipo, ele tava uns 38 reais lá por 90, na época do lançamento 99, assim, perto dos anos 2000 e bah, sem condições, né? meus pais olhavam sim, e falavam cara. assim, bah, não, não tenho como te dar cara, uh, né, a gente tem que comprar outras coisas e não vai dar e aí foi ficando, né, meu? Até que o cara tinha esses contatos aí que conseguiam uhum. de outro jeito. Uhum. Isso foi um divisor de águas pra muita gente, cara, porque era realmente o único jeito que nós tínhamos de acessar esses conteúdos, né? Hoje a galera, nossa, hoje a galera tem celular, internet, YouTube, né? Uhum. Isso é ótimo, é maravilhoso, mano, porque diminui o esforço. Sim. Nós realmente pegamos um período assim, como nós estávamos falando de internet, tu tinha que esperar até madrugada para tu conectar na descada, que era mais Isso. barato, que tu pagava Isso. só o pulso, hum, e o aí baixar um som em cinco horas, com lucro, assim, se fosse cinco horas, né, cara, para uma Exato. música de dois, três mega. Exatamente. Vamos lá.
0: Exatamente, olha Mas isso, aí. Mas é o que tinha era bom. Ah, é, com certeza. E aí você citou o Charles, né? O Charles eu tenho um episódio com ele, o ouvinte que ter interesse, vai na timeline do Nene Talk Podcast. É o NT30, com o Charles Weiss Higger Perdão se eu pronunciei errado, aí, Charles, sobrenome. E também eu você citou o Matheus. Matheus Menezes, que é o NT37 né, Matheus Menezes que também cita você, e o Matheus Menezes ele cita no episódio dele que uma das bandas que ele viu assim, pessoalmente que deu aquele gatilho nele tipo assim, eu também posso fazer e quero fazer, ele que já vinha no interesse de tocar, muito influenciado também por é, rock and roll e na linha mais da guitarra, ele viu você, Júlio ele viu você com a sua banda na época tocando Iron Maiden. Fala um pouco sobre essa banda, comente como que aconteceu, se foi essa a sua primeira banda, como que aconteceu para tu se encontrar numa banda e pelo que eu te conheço você sempre foi o vocalista, né? Me corrige.
1: Tá tudo certo, mano, é isso aí mesmo, essa foi minha primeira banda, eu era nela vocalista, em todas as outras bandas que eu estive eu fui vocalista, essa banda foi com os camaradas que eu mencionei há pouco, o Renan na guitarra, nós não tínhamos também os instrumentos, cara, a gente assim, tipo, te falar até que antes desse show que o Didi menciona, a gente conseguiu estar com todos os instrumentos e começar a ensaiar umas duas semanas antes. De ensaiar todo mundo junto mesmo, sabe? Claro, Sim. os guris já tinham guitarra um pouco antes eles já estavam conseguindo, mas tipo, de ensaiar com bateria, guitarra, baixa e voz, mano, foi tipo duas semanas antes do show. Uh, sobre, sobre esse show que o Didi mencionou até, fui agradecer a ele, cara, porque, bah, fiquei emocionado, né? Tava ouvindo ontem. Uhum. Felizmente, tava de folga, tava de boa, deitadão na cama, só curtindo. E, bah, quando ele começou a falar, comecei a me arrepiar e lembrar da época. E, cara, depois eu falei assim pra ele, bah, meu, eu tinha 14 anos, velho eu nunca ia imaginar que tinha alguém olhando aquele show e que ia ter curtido a ponto de pensar uhum. assim, ó, eu, uhum. vai, eu quero fazer isso, porque essas foram as palavras que ele disse, vai, eu quero fazer isso, tá ligado? Uhum. Referindo-se à guitarra, né? Uhum. Mas enfim, é um A coletivo, banda não se, É a banda, né? Isso uhum. aí é, né, é fazer todo mundo. E, cara, foi um lance muito louco, assim, ó, porque nós era tudo piá mesmo, fora uhum. um guitarrista que a gente tinha, que era o Fernando, que ele tinha um ano a mais, então ele tava com 15... Mas nós era tudo piada de, de 14, assim, tipo. E nós nós tinha formado a banda mesmo com 12, mas a gente não nunca tinha nem ensaiado, tá ligado? Tipo, a gente formou só para dizer já que a gente tinha, você tinha ideia, você tinha ideia de a banda? ideia é isso aí, tipo, hum. ah, o, o Felipe vai ser o alemão, vai ser o baterista, tá ligado? Que ele já curtia, meu. E cara, nós ia no improviso. Meu, eu que até tinha uma gurizada que que tinha os instrumentos já de outras bandas aí que a gente tinha umas treta na época. Hum. E eles sabiam disso e sabia que a gente tinha uma fita gravada com tipo latão de farinha láctea, essas coisas, sabe que o Felipe usava isso, mano? Ele pegava umas latas de cereal, de leite daqueles leite em pó, tá ligado qualquer lata de qualquer tamanho, tipo de Nescau mais alto, tá qualquer coisa que lembrasse um prato também ele pegava e era aquilo que nós usávamos e pra bar, nós pegávamos um, para ensaiar tipo assim humildão tá ligado com hum. 12 anos assim, sem noção de nada nós botava até gravar umas fitas, bar, os, os piados tipo, se arriavam de nós assim, mas cara nós não tinha nem condição mano, bar, os loucos né eles tinham nós não tinha eles aí, mais eles tava... velhos,
0: eles mais velhos,
1: acredito. Também, eram os caras mais velhos também, uhum. Mas assim, e tipo, vocês ali com 12
0: né? anos, né, mano? Mas é. o que me chama a atenção, Júlio, é o sonho. Vocês já sonhavam, né? Vocês já imaginavam, você já visualizava aquilo, já tinha na mente, né? Já, já tava ali o bonde formado. E a atitude de vocês, meu, isso é uma das coisas que eu trago pra vida sempre, e o ouvinte do Nenital que sabe disso, eu bato nessa tecla sempre, mano, a atitude, mano, você querer fazer, você vai lá e faz, entendeu? Tu não viu o empecilho, vocês não viram o empecilho, o fato de não ter ainda os instrumentos, vocês não viram Sim, em... empecilho, e eu acredito que vocês gravaram em fitas, né? Pronto. Sim, nós
1: gravávamos aqueles rádios que gravam na fita o som ambiente, sabe? Hum? A gente colocava o rádio perto, pegava um violão, não tinha distorção, nada. Pegava um violão, a voz ia perto ali também e aquelas latas, tá ligado? E daí ele começava as batucadas e daí tu ia... Tocando e cantando por cima e gravando. Depois eu ouvi tudo atropelado, cara. Uma noção zero de ritmo, assim, tipo... Mas, cara, muito bom parar pra pensar isso, porque foi o começo, Exato, tá ligado? Nós não, tinha, nós não tinha aula, nós não tinha professor, nós, nós tava na vontade, cara. Foi, foi muita que sorte ter conseguido nós. um violão, assim, pra começar, sabe? Que mas, mano. eventualmente, conseguimos tudo, né, meu? Mesmo que meio que em cima, assim, do show, tipo, dois anos depois de tá batendo nas, nos latão e coisa assim, tipo, a gente tava com 14 já... A agulizada já tinha uma guitarra humilde, pelo menos um cubo baixo, já sabiam tocar melhor, tá ligado? Já uhum. tocavam várias bases de sons, já tirava algum e outro solo, e o Fernando, esse, cara, ele chegou pouco antes, tipo, o show foi no fim do ano letivo. E eu lembro que ele chegou bem perto, assim, do, do fim mesmo, do terceiro trimestre. Lá, ele chegou no fim do ano, cara, ele chegou pouco antes de entrar na banda. Uhum. E, tipo, eu lembro quando o louco entrou assim, ele tá com a camiseta do Creator, cara. Bah, do álbum Endless Pain, tá ligado? Que é um cara com uma foice, assim, e deu olhei assim, Creator, Creator. E eu pensei. Ah, cara, eu pensei assim, ah, eu não conheço muito, né, meu, eu conheci uma ou duas músicas, porque o acesso era bem difícil mesmo, uhum. mas eu tava ligado que era podreirão, né, meu, bah, o uhum. padrão da época do cara ali que tá ouvindo basicamente Iron Maiden e Metallica, Creator é super extremo, né, uhum. e daí eu pensei, ah, vou me enturmar com esse cara, né, meu, vou puxar assunto com ele porque o cara curte um som. bah é dito e feito, né, começamos a trocar umas ideias, dava pra ver que o cara curtia som e... Já falei de banda, o cara chegou, começou a tocar com nós assim, e ele era mais avançado, cara. Isso que deu um gás na gurizada, porque tipo, ele já manjava muito, ele já tinha tido banda antes, ele tocava Slayer. Uh, hum, tipo, hum. o cara, ele tava no nível de tirar de ouvido Crisium ah. assim, na guitarra Nossa! Uh, muito louco pra um cara de 15 anos né, meu, porque é nós tudo ficava apurado e solo, cara, ele solava muito bem, tipo, ouvir a música do Iron Maiden e tirar o solo, sem olhar uma tablatura sem olhar Nossa. um vídeo, que nem, nem tinha na época, né, meu, uhum, tava uhum. começando o YouTube a ter, assim, esse tipo de conteúdo e tal, e cara, ele pai ele pilhou no fim ele entrou na banda, passou a ser... Parte, isso fez com que o outro guitarrista evoluísse muito daí, e quando vê teve um ensaio que bah, me emociona até hoje de lembrar, cara, quando eles solaram The Trooper inteira, a primeira vez The Trooper do Iron Maiden, Nossa. que começou aquele solo e bah, daí o primeiro foi lá puxou o solo dele, e quando trocou né, eu acho muito legal essa música ouvinte que curte Iron Maiden com certeza já tá se situando na mudança né, na troca do solo, ele começa tipo com uns ramerons, né, cara, ele dá aquela uhum. Tá, meu? Quando Isso o louco é puxou bom. aquilo direitinho, assim, meu, e fez todo o solo até o fim. Inclusive, aquela subida, né? Que ele dá uns. Tipo, sobe, né, meu? Hum. Mas ele fez tudo aquilo, o alemão deu a última virada. No que voltou pro riff principal. Nossa, cara, eu tava muito ah. arrepiado e muito... Tipo, e tava todo mundo tocando muito na vontade, mano. Tanto que, mano, eu devo estar tá gritando horrores aqui, tá ligado? É que o cara não se segura, né, meu? A emoção é emoção de lembrar.
0: Demais, mano, demais. Eu adoro isso, eu sinto na tua voz, eu adoro essa questão... Aqui o Nenital, que ele é muito nessa espontaneidade, o ouvinte já sabe, e a dinâmica da voz, tanto que quando eu falo em edição, eu jamais altero tonalidade de voz, eu simplesmente regulo volumes, porque é, é realmente isso, cara, eu tô sentindo na tua voz e eu tô quase que contigo naquele momento lá, e eu ia te perguntar, eu ia te perguntar, meu, a, a realização de tocar com banda, cara, é algo realmente assim, é um gozo, né, velho? É, é algo é. que realmente, se a gente pode usar essa expressão aqui, respeitando a opinião de cada um dos ouvintes que vierem a escutar nossa conversa, eu vou falar no termo de criação, é como se a gente fosse criado, né, de novo, respeitando a opinião de cada ouvinte. É como se a música estivesse junto ali naquele cerne de um dos propósitos da nossa existência, né, cara? Porque uhum. ela realmente nos une, né, mano? E esse momento Sim. ali em que vocês estão junto, cara, que tu tá citando ali, Menino Júlio com, com a gurizada com a banda. Qual o nome da banda, de novo? Já tinha o um nome na época? É... A banda de vocês... Cara,
1: nós tava pensando em... Ainda não tinha o um nome sem assim definidão, cara Porque os nomes que a gente pensava, eventualmente A gente procurava na internet, em alguma enciclopédia E coisa tipo existia, tá ligado? Uhum. E daí a gente foi pensando em vários nomes sempre existia, assim, eu pensava Bah, a Grisada tinha um vocabulário bem limitado também pra inglês, tá ligado? Uhum. Mas, uh, eventualmente Ficou, depois que o Fernando entrou E pá, ficou Perpetuation, cara Olha Que aí. foi inclusive mencionado, né? No, no, isso, no episódio o ali, menciona já, O show da Perpetuation
0: Perpetuation. Uhum. E aí vocês estão ali naquele ensaio, é The Trooper, né? Iron Maiden, cara, não vai ser uh -huh. nós aqui, vamos dizer, uh -huh. a representatividade, o tamanho de Iron Maiden, né? Iron Maiden, The Trooper, acontece. Cara, eu imagino realmente, assim, aquele gozo junto. Cara, é isso aí, mano. Aquela energia e, mano, é nóis, assim, aquela coisa. Sim, cara. Né?
1: sim, vai, eu não te dei o contexto nem pros ouvintes, ah, perdão, cara. era na garagem cara, era banda de garagem, literalmente sem nada, assim, pra segurar meu não tinha caixa de ovo, não fechava a garagem, ficava a garagem aberta e tu sabe que aqui no alto é morro, né meu então isso aí espalhava, cara pra Coab, lá pra baixo, pra outra parte do Bela o Vista, da... uhum, meu, o pessoal
0: do Bela Vista eles pessoal... estão escutando <risos>
1: Cara, uma vez vieram até pedir pra nós parar, porque o vô de alguém tava, tipo, meio mal em casa, mas era, tipo, muito longe a casa, mano, mas eu pensei, nossa, mas você chegou lá, cara, é porque realmente nós estamos tocando terror, velho. E imagina, era, era Iron Maiden, Metallica, né, na garagem, com, bateria, mano, já, com bateria,
0: com bateria, com bateria,
1: já. é, eventualmente a gente achou um, meu pai conhecia um cara... Não sei como é que meu pai ficou sabendo que ele queria vender uma bateria toda, bah, toda quebrada, mas tipo tocável, cara. Por uns 100 pila, tá ligado? Pai, e a gente fez um esforço, uma vaquinha. Cara, não lembro se a gente não fez até uma ação de alguma coisa, meu. Pra juntar esses pila e nós comprar, tá ligado? Porque era o que faltava, meu. Uhum. E aí, bacano né? A gente conseguiu a bateria eventualmente nós estávamos ali ensaiando. E, e como tu falou ali, quando saiu esse primeiro som, bah, a sensação foi ótima. Pouco depois disso, como disse, a gente teve duas semanas só, mano, para se tirar os sons e tocar. Duas semanas depois teve esse show ali na escola, no Borges. Borges de Medeiro é, em Campo Bom. Isso aí. Primeiro show daí da minha carreira, né? Nossa, <risos> que foi né? para... Vários anos depois eu seguir tocando, hoje não mais. Uh, daí eu gostaria de linkar com o que tu falou de bah, ser um prazer, assim, o cara ter banda e fazer, né, cara? Porque eu vou te dizer assim: tu sente mais falta é quando tu não tem, cara. É isso que eu percebo hoje, porque hoje eu não tenho mais banda. Eu pude ter um pequeno gostinho nas jam sessions lá do centro cultural que era quando eu juntava a gurizada aleatório, ou quem quisesse na hora se juntar e tocar algo podia sabe, e Sim. eu e uns parceiros combinamos em duas ocasiões assim tipo poucos dias antes, ah vamos tirar uns 4 5 sons e tocar lá, e essa foi a minha última experiência, banda, por assim dizer, mas cara é totalmente sem compromisso e é um show rápido, uma coisa sabe não uhum. é a mesma coisa que na época, uhum. que o cara tinha banda que dá Isso. esse prazer enorme, né, cara? Que falou que a música ela é uma coisa que está estritamente ligada com a gente, né, meu? Uhum, uhum.
0: É, é realmente algo que. Uh, deixa eu ir um pouco mais além. Eu lembro de ter visto um vídeo de um profissional da NASA. Enfim, e a questão é que ele juntou é, sons uh, do espaço, sons de estrelas, sons que galáxias emitem, sons no espaço. E através desses sons do espaço, ele mixou e fez uma música. Uh, só com as tá. batidas das estrelas, tem estrelas que elas emitem sons como se fossem os foles de gaita, sabe? Um som mais de folha uhum. E ele fez, um, um, fez um, uma mix ali e ele apresentou sobre a questão da, da, do som do universo. o Ouvinte que tiver interesse no YouTube é The Song of Universo, Universe ou Som do Universo algo relacionado. Tu vai ter esse profissional uhum. ele que trabalha na NASA e ele capturou né? Porque tudo é energia enfim, tudo eco equaliza e quando a gente equaliza com alguém, como eu me equalizo contigo? Não apenas pela questão de background, né? A saber, moramos é, morávamos no mesmo, viemos da mesma cidade, morávamos próximo, tivemos experiências na infância, tanta coisa que nos aproximou e somos relacionados mas também eu vejo que é uma equalização tanto na questão de sermos palestrinhas né, de falarmos, <risos> argumentarmos detalhes, mas também eu sinto eu sempre senti assim contigo, velho, apesar de a gente não ter tido muitos períodos junto assim, de manter aquela amizade por um período, mas eu sempre que eu tive contigo, meu, eu senti muita verdade, assim, muita honestidade em ti, velho sempre senti Obrigado, que tu, tu era é aquele cara ali, naquele momento mesmo, entendeu, era você, você de maneira alguma tava tentando mascarar algo ou se portando de algo porque ah, porque eu sou vocalista de uma banda ou porque eu tô com esses caras não você sempre foi um cara minha opinião né nene relacionamento queridão velho sabe então um cara assim que sempre foi queridão mesmo essa pessoa aí que tá sendo aqui na conversa mesmo e enfim, cara, muito obrigado por, por você, o Julião, não me leva mal, hein? Obrigado pela tua atitude lá atrás, nos teus 12 anos, tocar a ficha, tendo influenciado, entre outras pessoas também, Matheus Menezes. E eu quero ouvir de ti, meu, na sequência da Perpetuation, o que, que acontece na tua carreira, cara? Você tem outras bandas, porque eu lembro de você quando eu te vi performando com banda, era uma banda chamada Ensloved. Isso Pode já crer. na cena de Campo Bom, ali nos anos 2006, 7, 8, isso, 2009, é isso aí, por esse ali, período. que era você no vocal, na época que eu vi uh -huh. vocês, eu, primeiramente eu vi só era você, a primeira vez que eu vi era você, só eu, né, o lá no, no baixo, o Jumi na guitarra e o Tony na bateria. Já uma pedrada, controle. um soco no olho do guerreiro, assim, eu olhei, cara, <risos> ninguém tava fazendo aquilo, pelo menos no meu círculo de amigos e na cena ninguém tava fazendo algo parecido ainda, uh, e depois com uma menina no vocal junto conta Isso, um pouco da tua caminhada saindo da perpetuation até chegar nesse momento ali
1: isso, pode crer, meu. Então, a Perpetuation ela foi uma banda que não durou muito depois que acabou aquele ano ali do que nós estava uh, estudando junto e tal, porque tipo Gurizada foi morar em outras cidades, estudar em outras escolas, mudou muita coisa, né cara? Aquela pressão da vida também de tu bater, ah, ter que seguir, tipo, pelo menos as pessoas te tipo, põem uma pressão, tipo, ah vai estudar, sei lá, vai fazer tal coisa, vai trabalhar, sabe? A banda fragmentou ali, a amizade continuou, mas a banda não, não teve condições, tá ligado? Embora a gurizada continuou tocando eventualmente, tipo, passou uns anos, eu vi que vários deles estavam envolvidos. E eu acabei ficando sem banda, cara. Eu fiquei a nada ali. Só que isso era no fim da oitava série. eu fui pro primeiro ano, eu já conheci o Jumi. Ele foi meu colega no primeiro ano, e ele já tinha banda, né? Qual escola. Inclusive, na escola. Conheci ele no Ferrari, dei meu primeiro ano ah, no Ferrari. Fernando Ferrari, clássico pessoal. Eu saí do Borges naquele ano ali mesmo do show da Perpetuation. Hum. Uh, inclusive, só um detalhe desse show muito engraçado, cara. Nós tinha Rishi, inclusive, com, com o Jumi e os guri da banda dele. Porque bah, nós era metaleiro loucão do diabo, né, mano? Nós era, tipo, um social e... <risos> não que nós era antissocial, nós tinha os nossos amigos, mas nós fechava com os era nossos... Era o estereótipo aquele
0: outros... é metaleiro, né? O estereótipo Exato, é metaleiro cara. da ah, década
1: de novinha é... no e início de 2000. Uhum. É, o e novinha, né, meu? O Grisada Exato, tinha não. 14 anos, né, te cara? Te não. Eu, eu pensei, bah, não dá pra jogar, tá ligado? cara tinha a cabeça não, muito fraca na não, época. Não, não, Mas tá, enfim, né, tá, meu? Nós tínhamos tá, tá. treta com eles. E a batera era deles. E daí, na pele do bumbo, tava escrito assim: banda alta-maré, não tá só alta Maré, alta Maré? Que, era, que era o nome da banda deles e o tal. Jume. Era o Jumi, é, o jume o Diego Doge, que mora ali perto dele também. O, o Gabriel. Maré. Era o que era. era Cara, o som próprio era meio que um reggae, mas eles faziam uns covers, tipo, sei lá, acho que reação em cadeia, tá ligado? Ah, as mina eram loucas, tá ligado? Ah, imagina, assim, exato. As mina, ah, assim, é, entendi. cara?
0: <risos> eu já entendi. Eu não preciso nem descrever. Júlio, eu me identifico contigo. Jumento, desculpa. Mas eu me identifico contigo, Júlio, nesse cenário. Nesse Sim,
1: cenário. Aí, então, aí tu imagina, cara, chega o, a hora do show, primeira banda, a abrir, tá ligado? Vamos piar tudo de preto, cara, tudo. Nós conseguimos jaqueta de couro preta, coturno. Nós era cabeludo a maioria, tá ligado? Banassou, nós fomos com a indumentária, mano. Uhum. Tudo de preto e tipo, pai começamos, tá ligado? E começou o show, abrimos com metálico e pá, foi Ronda cara. Vai, nossa, né, cara? Enfim, o show, tipo, antes de começar o show, a gente pegou. A folha que tinha o nosso logotipo, e pá, e nós colamos em cima do Alta Maré, tá ligado? <risos> nós montamos assim, ah, isso é muito fotos, é cara. Isso é muito tribal, fotos... mano. Isso é muito tribal, voltando lá pra... É, que esse é o é nosso bom. espaço agora, tá ligado? Tá, nas fotos do show, daí tu vê, tá aquela folha colada no bumbo, cara. É a
0: nossa tribo aqui,
1: rapaz. É isso aí mesmo, é bom... bom Uh, não, mas daí aí depois disso só o comentário do show mesmo, depois disso a banda separou, fui pro Ferrari conheci o Jumento e cara, até nós formar em Slovia, demorou mano porque eu fui pro Ferrari ali em 2005, então, né, 2004 foi o último ano no Borges, com 14, 2005 tava com 15, fui pro Ferrari, e a banda, tipo, que eu e o Jumento fomos formar mesmo foi por 2006, mas que nós começamos a tocar foi começo de 2007, cara, se não me engano. Bem 2007, foi o um ano ali, porque daí também a gente conheceu o Dalai, e... Aí eu te perguntei, né, do show que tu disse, já era com o Tony na bateria, né, antes do Tony teve o Dani Gouveia.
0: E clássico Dani, rapaz, um salve pro Dani. O Dani é o Dani que também é relacionado ao Marquês Erval ali, né, o Dani morava do lado. O do lado, né, do
1: coladinho, lado do coladinho do Marquês no Marquês do Isso, Ele Morava falou...
0: com o avô dele, não sei se tu lembra do sacolé. Ah, né?
1: pode crer, lembro sim, tinha o um sacolé ali, baita salve época, pro
0: Danny. O Dani era o batera, então, na primeira formação, na época já era em Sloved, já era,
1: foi desde o começo, a gente formou no Ferrari essa banda, eu e Jumento primeiro, só nós, Olha ah, a criação foi nossa, tá ligado, eventualmente ele, ele já conhecia o Dalai e falou, bah meu, o guri tá começando a tocar, uhum. eu vejo que é um guri que tem vontade, tipo, uhum. ele não manja muito ainda, tá ligado, falou bem a real, assim, mas eu tô ajudando ele, eu tô ensinando o que eu posso, uhum. e o Jumento já tinha mais escola, né meu, é. tocava muitos anos já, mas e tipo, por mais que o baixo... É, não fosse o instrumento dele, o baixo, ele tinha noção, né, meu? Sim, tu passa as e... tônica,
0: passa a base, exato.
1: Uhum. Isso, passa a base, daí ele começou a passar pro Dalai, cara, e ele ia lá na casa do Dalai, porque, tipo, cara, na escola em 2007, que foi o ano da... que a é InSlova começou a bombar mesmo e fazer show e tal, eu e o Jumento largamos de mão aquele ano letivo, cara. Tipo, nós Larga. íamos pra escola, assim, pra ir, tá ligado? Porque nós, ah, nós paramos, né? inclusive é um Sim. mau exemplo, não recomendo. <risos> não <risos> recomendo a galera fazer isso, que é, que é menor aí, que tá nessas vibes termina normal, que é melhor, eu tive que fazer o supletivo pra um meio ano, digamos assim uhum. que eu fiz só porque eu rodei, tá ligado Sim. que eu rodei porque eu realmente não fazia o trabalho tipo, ensino religioso sei lá, filosofia né umas coisas que hoje o cara curte né? tipo, uhum. filosofia eu curto muito, na época eu não curtia, não fazia mas enfim, nós formamos uma banda com essa segurizada aí, Dalai, Dani eu e o Jumento, uhum. e pá ele, ele ia na casa do Dalai tirar os sons de tarde, né, cara, estudava de manhã e de tarde ele ia lá e aí ele começou a passar uns covers, assim, pros dois ir tocando, tá ligado? Essa, essa foi, tipo, a base, assim. Nós não começamos também com som próprio tampouco, sabe? A gente começou nos covers mesmo. Pode
0: crer. Que massa, velho. Isso, que isso massa. em
1: 2007. É, e assim, a ideia é que a gente já que curtia massa. um som que, que nem tu falou, não, o pessoal não tava fazendo ainda na época, tá ligado? Nós curtimos umas bandas daqui e de fora, que não eram muito comuns ainda né, o pessoal conhecer ou curtir, tá ligado? Mas já era uma proposta que mesclava o interesse do pessoal com algo mais pesado, tá ligado? Uhum, uhum. E mais pesado em questão do que de vocal e batera, uhum. tá ligado? Porque daí a gente conseguia que depois o Dani ou o Tony tocassem o um pedal duplo, que é um elemento muito metal, né, mano? Uhum. E o meu vocal também era muito grito, né, cara? Vários tipos de gutural e rasgado no meio de uns vocal limpo uhum. mais harmonioso Assim, que o Jumento fazia, nunca foi meu forte, né, cara, e que depois uhum. a Júlia fez, né, quando foi com ela no vocal junto, daí, que daí a gente começou a dividir bem, assim, que daí eu só gritava e ela só fazia o limpo, né uhum. mas realmente no começo eu tive que me virar nos dois, cara, e baia, foi difícil
0: cara, <risos> tu... muito massa eu imagino, cara. E deixa eu te perguntar, a tua escola de vocal, meu, quem te influenciou, qual é que foi, assim, conta um pouco aí pra nós como é que foi, quais são as vozes na época que te influenciaram, assim.
1: Então, uh, na primeira fase ali, né, da Perpetuation, que o cara tava ouvindo essas bandas tipo Metallica, de Purple e tal, eu uhum. sempre gostei desses vocais mais agressivos, cara, pra ouvir e pra fazer, pra cantar. Sim. Eu tenho uma afinidade maior, vou te dizer assim, com um vocal mais agressivo, tá ligado? É uma coisa que me dá mais prazer, assim.
0: Uhum, tu te identifica, então, foi... mas tu te expressa melhor, tu te sente melhor. É isso? Isso,
1: isso. Tanto que quando nós chegarmos na questão de ter gravado um CD com uma banda, os próprios Guriflar meu, faz só assim, tá ligado? Faz só o agressivo, que esse é o teu vocal. Hum. Eles me deram o um norte final, assim. Mas voltando, né, cara, era James Redfield do Metallica, foi uma grande influência toda a vida. O Gillan do Deep Purple também foi uma grande influência no começo e depois, cara, nessa segunda banda na Perpetuation, que eu já tava ouvindo uns sons mais gritados assim, eu tava por influência daquelas bandas ali, ligado? Tá? posso citar várias, para ti assim, que nós tava ouvindo o Atreio, que tipo metalcore ou hardcore é bem gritadão mesmo. Nós estávamos ouvindo o Bullet For My Valentine, que tu citou uhum. inclusive no outro episódio aqui do podcast. Uh, Bleeding Through também, cara, básica, Poison The Well, basicamente tudo que era metalcore ou post-hardcore, tudo que tinha grito e breakdown ou algo mais pesado que a gente pudesse misturar, tá? uma veja de Sevenfold das antigas, uhum. assim, dos primeiros álbuns deles, assim, porque essa é uma banda que eu fui ver, cara, virou tipo um, sei lá, um heavy metal, assim, mais tradicional e tal. Sim. Uhum. Nada a ver com o que era naquela época ali, né, meu? Nós tava na época que os loucos gritavam, assim, rasgadão de... Bah. Pode crer. Essas, essas eram as influências, basicamente.
0: Sim, que te, te, te... Digamos assim, te ajudaram a encontrar a tua voz. Que você deixou bem claro que é essa coisa mais agressiva, né? Quando eu digo essa Isso. coisa, não leva mal. É essa expressão. E deixa eu te entender, cara. Com a Slowed, eu lembro que vocês tinham música autoral. Você participou de processo de gravação com a Slowed ou com a Perpetuation?
1: Com a Perpetuation não chegamos a gravar nada fora as fitas caseiras, né? Boas e velhas fitas caseiras que tu botava um rádio mais na rua, assim, pra gravar ali de fora da garagem, tá ligado? Mas, dá muita diversão. Isso, esse foi o tipo de gravação com a primeira banda. Fora isso, nós não gravamos. Com a Slow, cara, nós chegamos a entrar em estúdio, nós conseguimos gravar, mas o nosso som, tipo, o que nós tínhamos de recurso pra época, o que nós conseguimos lidar com tempo e experiência, a gente só conseguiu gravar um som. E a uhum. gente não conseguiu mixar, nem masterizar, nem nada. E uhum. foi um som que, tipo, ficou por aquilo no fim, tá ligado? A gente investiu nele, mas uh, o cara que gravou pra nós até, tipo... Ele pediu pra nós, eventualmente, ir lá buscar o som, tá ligado? Tipo, ah, não, sei lá, não tinha como enviar na época, era muito arquivo, né, mano? Uhum. Tu que trabalha com edição de som profissional sabe que é, bah, é gigante, uhum. né, cara? É Uma gigante, é e, tipo, uhum. ele precisa. Ah, ele precisava liberar espaço, era em Porto Alegre, a gente não foi lá buscar, ele precisou deletar e tipo, perdemos, cara, perdemos uma música que foi só gravada, mas, cara, era, não valia a pena perto do que a galera ia esperar na época, a galera que ia nos shows, que curtia e que até conhecia a música, porque nós já tocava ela em show, uhum, uhum. eles não iam curtir, eu acredito, aquela versão ali do jeito que ela tava 100% crua, sabe, sem Sim. nenhum ajuste de volume, de bateria e coisa assim, então, então oficialmente não gravamos, meu velho.
0: Entendi, entendi. Eu lembro da experiência de palco de vocês, pra mim era assustador, eu que tava na cena ali, eu tocava com uma banda que tocava punk rock californiano, praticamente bem clean, assim, uma coisa bem leve, e aí eu lembro que vocês eram uma pancadaria generalizada em cima do palco, era <risos> Sim, brutal, cara. era brutal, gente, imagino aqui agora na... Cosmovisão na perspectiva do menino Nene né? Campo Bom Ali, Punk Rock, Ramones Uma coisa mais clean, uma coisa mais Domável, mais tamed E aí eu fui ver a Sloved Todo mundo falando em Sloved, in Sloved E eu em Sloved, cara, mas eu não entendo o que ele tá cantando Enfim, fomos no show Uma brutalidade, uma violência Que não tinha em nenhuma banda Da cena local na época em CB E eu quero ouvir de ti é, sobre a sinergia de vocês, havia uma sinergia, havia uma concordância, não tinha aquela coisa assim... Ninguém da banda estava destoado. Eu, eu, pelo menos eu poderia falar por vocês ali no momento que eu vi você, Tony e Dalai e Jumento, junto com a menina também depois... Tava todo mundo na mesma vibe, tipo assim, é, no... é isso aí, gurizada, vamos nos atirar de cabeça no chão. E eu lembro que fizeram <risos> shows, quase. fizeram shows, uh, tem inclusive uma foto que você me mandou, assim com a, a Sangando, sangue sangrando né, cara. Na, na testa. Exa, ouvinte, exatamente isso. Espero que isso não, não, não produza nenhum gatilho negativo nos ouvintes, mas eu quero que você explique depois, Júlio, essa história. Sim, já é sangue, sangue na cabeça e uh, você ali, tal, uma energia, uma vibe, né? Aquela coisa... Ah, e aí também eu quero que você fale sobre os shows é, Junto com a Slob, assim. E os, Por exemplo, o show do Flamenguinho Show do ah. Aniversário do Sal Conte um pouco ah, sobre gente, essa claro, experiência Já, palco, show já com vamos
1: chegar nelas, né, mano? Com certeza, tu puxou muito bem essas lembranças aí, Nene Então, cara uh, Eu concordo contigo na questão do palco e, tipo, nós, nós tava muito louco, cara Em termos de som, cara eu, Daí eu vou, vou acrescentar Lembrar o grande mano Max aí da Sistema de Mentiras, cara, porque ah, eles, eles já... Eles estavam tocando Sim. na época, cara, e sonoramente, assim, ó... Banda daqui de som autoral, claro, o cara não conheceu todas as bandas, né, mano, mas do que eu conheci, né, tu enfatiza também a tua experiência, eu vou enfatizar a minha, na minha experiência, cara, naquela época que nós tava começando a tocar, quando eu vi o primeiro show da Sistema de Mentiras, cara, eu fiquei, assim, ó, arrepiado também, cara. Era muita violência, mano, porque, tipo, bah, o, o Max tocava com força hum. a batera, tá ligado? Sentava o pau naquela bateria e dava pra ver que é porque é um negócio que eles acreditam ainda, tá ligado? Tanto uhum. que eu vou dar um spoiler aí tô, troquei uma ideia com ele recentemente falou, falou que eles estão com planos de voltar com o Sistema, cara, fiquei muito Olha, feliz e, que coisa e tem boa. muita gente, tenho certeza, muita gente que curte, que lembra e vai ficar feliz com essa notícia também, cara, vai inclusive botar pilha neles.
0: Banda Sistema de Mentiras, rapaz, agora tu falou, assim ó, representa demais cena Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, né, meu? Banda Campo Sim. Bonense, é o Max na bateria e vocal, o Fogo é baixo e vocal, me ajuda com a guitarra.
1: É, era o Marcelo Miguel.
0: Isso, o Mapan inclusive quem tiver interesse no YouTube tem sistema de mentiras. Eu indico o, o som cinco minutos no inferno. Tu lembra do som? É muito
1: claro, cara. Eu conheço, eu conheço todos os sons deles até hoje, assim, cara. Eu sou, bah, eu, eu ganhei, Agora tu trouxe né, eu bem, eu Júlio.
0: Agora se bem, verdade. Sim,
1: eu, eu ganhei do Max, né? Esse CD e eu conheço até as gravações mais antigas. Inclusive eu, eu tive a honra de fazer parte do sistema de mentiras por um, quase um não quantos meses, mas quase um ano eu fiz parte. Cara, ah, foi um mano. período muito tri, cara. Bah, eu gostei muito. De de ter feito parte da banda, é que vai chegar esse ponto, né, mas fazendo um adendo já, já que estamos falando dos guris, mandando um abraço aí, uhum. né, cara, pro Alexandre Fogo aí, o Max e o, uhum. o Miguelzinho, né, cara, Marcelo bah, foi, foi um período tri, cara, foi na sequência da Eslovia daí que eu fui pra sistema uhum. uh, mas voltando pra questão de presença de palco, sim, cara, isso era uma coisa que a gurizada falava pra nós, cara, falava, meu, vocês são muito loucos no palco, cara Pra situar o ouvinte, um exemplo pra vocês verem que não é migué, cara. Uma vez a gente tocou lá no Liberato. Isso foi um dos primeiros shows da banda. E, uhum. cara, nosso negócio era, meu, pular, correr no palco, tá ligado? Agitar com a galera. Cara, o jumento pulou tanto, mano, que ele quebrou o palco, velho. E era, tipo, uma estrutura meio oca embaixo do que os caras tinham montado, mano. E ah. era uma madeira, cara. E aquela madeira, tipo, quebrou assim e ficou umas Nossa. pontas, tá ligado? E no que a perna dele afundou no vão do bagulho, tipo... Foi arrastando e ele levou até, até no limite lá do, do operário lá, sabe? Bah, bah. Cara, foi por muito pouco que não pegou lá, cara. Bah, e ele ficou todo rasgado e meio que sangrando de leve, tá ligado? E mancando uhum. meu... E a galera olhando apavorada, tipo, os caras quebraram o palco, velho. E eu pensava assim, bah, meu, tomara que ninguém cobre nada de nós, tá ligado? Uhum. Só tava pensando nisso porque nós não tinha grana, meu. Nós fomos a nada pra lá, tá ligado? Colégio Liberato estado... em
0: Novo Hamburgo, né? Colégio Liberato uhum. em Novo
1: Hamburgo. Foi lá mesmo, cara. Um show muito louco. Então, só pra situar o ouvinte, isso, isso. O, o jumento se sangrou nesse show ali. Isso. E teve outro que eu me sangrei daí. Isso. Conte-nos. Quer, que quer que eu fale por nesse por caso? Favor, eu por favor, conte
0: sobre, conte-nos sobre.
1: Aquilo ali foi na Embaixada do Rock, aqui em Campo Bom. Uh, acho que foi o primeiro show na Embaixada do Rock, inclusive nosso. Uhum. E, e era assim, ela tava reinaugurando aqui. Se não me falha a memória, nesse mesmo dia tivemos Hipercubo, que também foi mencionado em outro episódio aqui, né, cara? Uhum. Que, Banda de Campo vi, uhum. Provavelmente com mais gente já foi mencionada, né, cara? Mas teve mais... Se não foi nesse dia, foi num, num outro junto, assim, tipo, logo, sabe? Porque uhum. o show foi tão louco. O Fábio que... Uh, acabou falecendo Um tempo atrás aí, né, cara é, é, Saudoso, né, mano Mas ele, ele falou pra nós Bah, gurizada, uh, gostei Quero vocês aqui de novo, vamos marcar mais show E, bah, brilhoso, linda, gurizada, né, meu uhum. uh, Foi o nosso primeiro show lá A gente tinha convidado todo mundo da escola, meu Todas as parcerias, e bate uma gurizada De parceria, assim, gurizada Eu digo os guris e as gurias, sabe uhum. Tinha muita amizade, assim, que curtia E curtia o som e Inclusive, essa outra gurizada que eu mencionei, tipo, o Max, a galera também compareceram. A gente conseguiu juntar muita galera de muita banda lá, meu. E nós tava tocando, assim, tava um, um show muito louco. E eu sei que em determinado momento, eu louqueando, que nem sempre, o Dalai também, né, cara? O Dalai, um, um, um contrabaixo, tinha umas tarraxas extra grandes, assim. Eu me lembro cara, desse
0: baixo, mano. Eu me lembro desse baixo. É ar, as tarraxas eram muito assim, dispropor... não é desproporcional, mas mas é era além, né? Pega a tarraxa tradicional de um baixo, Fender aí, qualquer modelo, ouvinte a tarraxa é ali aquele, aquele metal que fica pra você apertar as cordas, né? Desculpa se eu tô sendo muito didático, apenas pra contextualizar o ouvinte é de ferro, é, um, é, um, é, uma, é uma peça de ferro que ela, é tipo, cara imagina a situação, segue aí, mano, nossa, velho e aqui é lado da ah, é, dos é os,
1: é os palestras né, meu, se nós for num estádio um dia palestrado, sabe que nós vamos pro palestra <risos> Itália, né, velho? <véio? risos> É nós, né, né? Ele não adianta, né, cara? Vai, eu olhava assim, cara, na faculdade eu olhava as questões, tava assim, diga resumidamente, eu, bah, ferrou, tá ligado? Ferrou, não vai, não vai dar pra ser resumidamente. Auxerpação. ah mas, pá, mas... Cara, vai voltando, meu. o Dalai foi fazer uma pirueta louca que ele fazia de dar, tipo, uma voadeira, sei lá, ele dava uma voadeira e girava o baixo, assim, e daí ele foi fazer isso e eu tava ali por perto e eu tava loqueando assim, tipo, de baixar a cabeça e erguer, tá ligado? E eu acho que eu fui, tipo, muito pra baixo, uma hora, e no que eu ergui, mano, ele tava aterrissando, por assim dizer, do movimento dele, e, bom, só senti aquela pancada, assim, na minha testa, tá ligado? Tipo, a pancada e um raspão, assim, foi as duas coisas, porque foi um meio segundo crítico, assim, tipo, eu senti as duas coisas, senti que pressionou e eu senti que raspou. Aí, daí, já levantei, assim, meio atordoado, né, cara? Nossa, daí... mas... Daí... Vai, eu levantei meio atordoado mas né, consciente, de boa, e, e daí eu pensei assim, bah, o que, que será que me deu? E começou a me dar uma sensação de muito calor na testa, mano. Tipo, tava ficando muito quente. E quando eu me dei por conta, misturado com o suor, eu senti que tava caindo algo, algo assim. Eu pensei, bah, é sangue, né, mano? Daí eu passei o dedo, olhei assim, meus dedos estavam sangrando, tá ligado? E eu nem tive muito tempo de pensar, cara. Um amigo meu. Uh, se não me engano foi o Douglas Gomes, tem mais gente que tirou essa foto, cara mas se não me engano foi ele que tirou essa foto, o Douglas Gomes, ele, ele me chamou e falou assim, meu, vem tirar a foto, tipo, eu pensei assim, bah, vou me limpar a coisa, ele, meu, a foto, a foto, e eu corri, tá ligado? E Sim. aí por isso que eu tô com aquela cara de louco assim, meu porque eu tô rindo, tá ligado? Eu tô com a testa sangrando, e a marca de umas duas tarraxas do Dalai, Nossa. tá ligado? E daí, a essa altura, o sangue já tava escorrendo, assim, pela bochecha e por tudo, assim, no Nossa. rosto, né, meu? Aí, acabou a música e me trouxeram um pano, algo assim, né, cara, uh -huh. até depois eu ia lavar lá, mas... Uh, ficou imortalizado, felizmente, esse momento, né, cara, não me arrependo de ter me machucado um pouco... Sim. De aparecer a marca quando o cara raspa a cabeça, tá ligado? Tá ah, aí, Ah, pode que eu, eu ia te perguntar se
0: ficou marca, pode crer. tá
1: ah, ficou. ficou Só que não é um lugar muito visível, assim. É só se o cara olhar com atenção mesmo. Ah. E ba, baita show, cara. Baita show mesmo. Que saudade, inclusive. E
0: aí, a... Eu não sei
1: a... se tu não. lembra. Ali na, na embaixada, no lado do palco, tinha isso. tipo uma muretinha alta, isso. cara. Lembro sim. Eu pulei de lá também no começo de algum show, tá ligado? Eu perguntei assim, mas será que quebra isso aqui se eu cair aqui dos caras fora? baixo que não. Tá, então tá, né? Começou o show, eu pulei lá de cima, tá ligado? Pulei dando um grito, assim. <risos> ah, tá de... muito louco, meu.
0: <risos> eu lembro de vocês também no pop culture cara. E, meu... Sim, tocamos vários lá. Eu, é exatamente isso, ouvinte. É exata, não há nenhum exagero aqui. Se você aí que tá nos ouvindo, né? O áudio, ele proporciona essa questão de gatilhos de criatividade. É exatamente essa pessoa. É esse queridão. E dentro... Como, assim, como é que eu posso dizer, no core dele é essa questão muito forte né, quem teve o privilégio de te ver espero que a gente possa voltar um dia a te ver cantando com banda, por favor, não me leve a mal aqui, você faz o que você quiser da sua vida, Júlio mas era aquela energia, cara muito sincera, no início a minha primeira ideia foi assim, cara, eu não entendo o que esse louco tá cantando, mas foda-se, <risos> foda-se pega a energia, pega, e claro você estava cantando cultural, depois eu comecei a ter mais discernimento e comecei a entender melhor, inclusive hoje em dia escuto de boa até uns behemoth tá ligado, uhum. e consigo pegar o vocal e ler e entender no início ali, cara, o cara tinha dificuldade pra entender português, imagina um cara cantando cultural em inglês, sim, mas sim. o principal mano, era a energia honesta, porque você era aquilo ali, mano era aquela rock pauleira, assim, aquela coisa assim <risos> Deus, cara, parece que o cara tava sei lá, mano, e aí ele ia arrancar a cabeça dele e ia chutar na galera é uma coisa <risos> muito viagem. explosiva muito explosiva, que te ouvindo falar, desculpa se eu tô batendo muito nessa tecla, mas te Não, conhecendo mano, agora ele. a gente tá aí com uma hora e quarenta minutos de Nossa, conversa
1: porra, mano. tudo é.
0: faz sentido pra mim faz sentido quando tu começou a narrar a situação ali seis anos de idade Teve aquele despertar, aquela questão tribal que a gente tentou buscar uhum. né, numa filosofia em relação a antepassados e afim. Aí depois você fala das influências. Aí você fala do show lá de vocês com a Perpetuation, adorei o nome. A questão do é, metal, a questão das suas influências no vocal. E aí depois você monta a banda junto com o Jumento, que inicialmente era como se fosse tribos rivais, né? Ele isso, lá com a alta. Cara, fé, bom ponto, ele né? com eu... a alta. maré. esqueci de falar
1: isso pra galera, né, meu? Porque, tipo, eu tava falando antes, nós tinha treta, né? Como é que eventualmente a gente fez uma banda junto, né, cara?
0: Exatamente. Eu tô, eu tô pintando tudo isso e desenhando isso na minha cabeça. E aí vocês eram, digamos assim, tribos rivais que se encontram através. Fernando Ferrari. Fernando Ferrari Aham. é muito citado aqui, olha, bah, acho que é fônico, difícil, né, difícil um episódio que eu não cito o Fernando Ferrari. Sim, Sim. todos que eu ouvi até agora tem. E tu, e tu tá ligado da Casa dos Artistas, agora fazendo um ponto bem longe, tá ligado da Casa <risos> dos Artistas da Bárbara Paz? Eu lembro, claro. Ela cita o Fernando Ferrari porque ela estudou no olha Fernando. Olha isso, mano. Ela cita o Fernando ah. Ferrari dentro da Casa dos Artistas, ela cita, ela que foi a primeira vencedora daquela que seria o assim, o predecessor do Big Brother no Brasil, né? Porque o Big Brother, ele já acontecia aqui na Inglaterra, perdão, na Holanda, aqui na Europa, na época. E aí, o SBT trouxe o, o conceito do evento, né? Da, do, do reality show, que seria a casa dos artistas, porque primeiro veio a casa dos artistas e depois o Big Brother na Band, perdão, na Globo. A Band não tem nenhum desses reality show, acho é. que não. A Fazenda na Record, enfim. Não, enfim, vou... mas tá, enfim, tá claro o ponto. Isso, ela... A Bárbara Pass o Fernando Ferrari. E o Fernando Ferrari, então, é, é o ponto onde você e o Jumento se encontram e acontece a Sloved. E a Sloved é exatamente isso. Ela tem esses elementos das duas tribos, né? Porque isso. é você ali, mano, pancada, gritando... Trazendo é. aquela, aquela agonia, aquela, né, aquele desespero, se eu posso usar essa expressão... Sim, assim, sim, com junto, certeza. Junto depois com a menina no vocal, né inicialmente com o jumento, mas também a menina no vocal mais melódico... Harmonizando então, é isso. É o flash, exatamente, cara, exatamente. E é uma banda que ficou, está na cena e você trouxe muito bem. Uh, obrigado por ter lembrado da banda Sistemas de Mentiras. Eu quero também conversar, uh, tenho ideia de conversar com eles, porque... Cara, estão na caminhada há muito tempo. Muito e tempo, é muito tempo, mesmo conhecido. com a
1: pausa, né, cara?
0: Banda Sistema de Mentiras, de novo, quem tiver interesse, vai aí no YouTube, eu sei que tem material dele. Banda Sistemas de Mentiras, um salve pro Max, pro pessoal da 7 Team White na cidade de Campo Bom, Júlio, e depois da Ensloved, Júlio. me conta um pouco sobre o depois da Ensloved então, então, cara, eu hoje, Júlio, assim com
1: música, isso. como é que tá, como é que você se encontra, me conte coisas, claro, vamos é comigo, vamos vida. fazer o um ponto final aí, né daqui a é pouco que nós que estamos estourando um, um tempo até, eu espero ah. que os ouvintes tenham ouvido rápido né, cara, porque os palestra, <risos> que é palestra né, mano <risos> <risos> a gente já avisou, a gente deixa avisado mas, né, continuando, cara eventualmente uh, a Ensloved por assim dizer, acabou, tá ligado porque como eu e o Jumento éramos membros fundadores, tá ligado? Houve divergências, assim... Ah, nem convém dar os detalhes agora, tá ligado? Estamos com pouco tempo... Ah, deu, deu treta e briga com algumas pessoas, cara... Mas, tipo, a banda foi... Tá, meu, como eu fundei isso aqui, eu e o Jumento... Nós, né, tava junto quando foi, Ó, oh, cara, como nós fundamos isso aqui, meu... Se eu sair fora, façam outra coisa, só isso, tá ligado? Ah, só me respeita, então pelo menos é esse ponto, tá ligado? Não é mais o que a gente criou no início, tá ligado? Vocês podem fazer outra coisa, usem outro nome deles fizeram isso, tá ligado? E depois nós ficamos de boa, meu eu, jumentos, guris, a gente sempre se fala ainda tá ligado, bah, o jumento, meu tatuador, né, cara <risos> e eu daí fiquei sem banda por um pouco de tempo assim, mas foi alguns meses, porque eu já conheci os guris da Sistema, tá ligado? Uhum. E aí rolou o convite, mano, bateu eu já, né, já conheci os sons já tinha as gravações deles, já tinha ido com eles a Porto Alegre ver eles gravar CD, lá com o Seba uhum. cara, eu aceitei na hora, mano Bah, pra mim, tipo, foi o. Um, assim, bah, não vou nem pensar duas vezes, tá ligado? É, é isso que eu vou fazer, meu. Vou seguir, vou dar um jeito de adaptar a minha voz e, bah, vou seguir com os guris porque vai ser massa, tá ligado? E, cara, ontem eu, eu tava lembrando de todas essas trajetórias, né? Até pra pensar assim, bah, o que, que eu posso, sei lá, acrescentar, né? Na conversa com o Nene. E, cara, eu lembrei, assim, oh, meu, do, do sentimento, assim, de estar com a gurizada... E, bem, sabe? Uhum. E até um sentimento além da música, assim, do tipo bah, nós estamos passando uma mensagem, cara Exato. a Sistema uhum. de Mentiras foi a banda que eu mais curti nesse aspecto, tá ligado? Porque os guris têm um ideal uhum. né eles ainda hoje levam isso de várias formas, não na música, né? Tomara que eles voltem mesmo, uhum. mas eles levam isso no esporte, uhum. tá ligado? Na, na uhum. conscientização das pessoas em vários tipos de eventos, né, cara? Uhum. Uh, vale lembrar, por exemplo, eu lembro que o Max organizou uma vez lá no SESI ele organizou a parte com as bandas e também com palestrantes e tal. E era um evento, se não me falha a memória, chamado Eco Sinos. Cara, foi dado várias palestras muito interessantes sobre o meio ambiente, tipo, conteúdo de biologia, assim, sabe? E uhum. depois teve show pra gurizada curtir, meu. Uh, baita iniciativa, né?
0: Uhum. Muito massa, uh, o Max,
1: Isso. cara... Max cara, é, eu fiquei é com demais. eles um bom tempo na Sistema, uhum. meu... Fizemos vários shows por aí... Várias Indiadas, que na Gurizada fala, né, meu... <risos> se marcamos pra vários lugares aí... Gravataí, Santa Cruz...
2: Uh -huh.
1: Eles se arriavam até... Satan Crust na época, né, meu... as bandas <risos> de Crust lá também... <risos> Sapucaia, mano... Canoas, Novo Hamburgo... Araricá, tá ligado... Bar do Morro... Bah, pode Ixi, ser, meu... Oh, bah, e, cara, demos muita banda... Fizemos muito show... Foi muito legal... Eu curti muito, só que eu não cheguei a gravar também com a Sistema, sabe? Acabou eventualmente me surgindo uma proposta pra ir pra Porto Alegre pra banda It's All Red, tá ligado? E como eu e os guris da Sistema, tipo, nós não estavam conseguindo encaixar muito os meus vocais, tá ligado? Eles já tinham um, um, um estilo de criação deles e coisa, tipo, eu achei assim, bah, mano, no momento vai ser melhor eu ir pra essa banda, tá ligado? Só que não foi do nada também. Uh, o vocalista deles largou fora, eu já conheci os caras porque eu fazia resenhas de álbuns num blog e eu já tinha resenhado o álbum deles Daí um guitarrista achou essa resenha, tipo, me agradeceu e começou a trocar ideia comigo. Então, quando o vocalista deles saiu e eles tinham um show marcado, um show em Pelotas, inclusive, era um show tri grande, ele falou, cara, tu conhece os sons, né? Eu sei que tu conhece os sons porque tu resenhou o álbum. Olha aí. Uh, teria como tu fazer pra nós um vocal no um show, cara, vamos tirar bah, tal e tal música, ou sugere quais músicas tu acha que tu consegue tirar em duas semanas aqui pra nós, né, e a semana que vem tu já vem ensaiar e tal, deu, tá, beleza, deu, tava na sistema e fiz esses ensaios, né, inclusive Sim. comuniquei os guri, né, falei, bah, vou, vou tocar com, com os piarros lá de Porto Alegre, vou lá ensaiar com eles, eu vou tocar num show com eles e tal, né, só que, cara, acabou indo além disso, tá ligado, eventualmente eu saí daí da sistema pra focar nessa banda que eles iam começar a gravar o CD, né? Uhum. Uh, compor também. E daí eu ia poder participar diretamente, uh, incorporando ali minhas habilidades que estavam uhum. talvez no ápice, né, cara? Porque eu tive essa base de voltar para os palcos com a Slovet e daí eu tive um, uma penca de show no Sistema de Mentiras que extremizaram ainda mais o meu vocal. Me deram mais... Uhum. Me deixaram mais casca grossa, né, mano? Literalmente mais hardcore, uhum. que era um hardcorezão com metal. Uhum. E então eu fiquei mais encorpado mais cascudo mesmo, e daí foi pra essa banda e, e já comecei a compor com os guri e gravar, e cara, foi muito rápido nesse ano, mano. É, ano de 2009, isso, se não me engano tipo, a InSloven começou em 2007 a gente tocou 2007, 2008 ali pelo fim de 2008, se não me engano acho que eu saí fora, acabou uh, 2009 já entrei no sistema de mentiras e 2009 também já fui pra It's All Red e gravei, comecei a gravar o CD que até fim do ano saiu, cara mandamos uh, masterizar lá fora, o cara que já tinha feito bandas tipo Hate Breed, assim, sabe Olha que aí. o Switch Engage, bandas pesadas, tá ah. ligado? um cara que sabia, não lembro o nome dele agora, mas o cara até com Dayside já tinha trabalhado, mano. Foi? Até com Mariah Carey, mano, o cara era tipo, what, tá ligado? O cara trabalhou com todo mundo do pop é o metal extremão, assim. Imagina, que. E o, o, o nosso guitarrista, It's All eles ainda tocam, a banda ainda existe. O Rafael Siqueira, ele gravou o nosso CD. Então ele gravou as guitarras, a bateria, ele gravou tudo, mixou, fez toda essa parte de de engenharia de som e tal, e só mandamos pra fora pra masterizar, uhum. e já saímos a tocar, né, cara, só que assim, cara, o triste, né, nós estamos quase chegando no, no limite do nosso tempo o triste é que eu tive que sair dessa banda eventualmente por questões financeiras, tá ligado e tempo, mano, porque eu já tinha gravado com eles, nós tínhamos tocado em Porto Alegre, inclusive aberto o show do Paul Diano, né, que foi o primeiro vocalista do Iron Maiden uhum. que gravou os lendários Iron Maiden Killers, né, e o Live in Japan aquele, o cara foi uhum. dois anos os vocalistas eram Maiden, assim, tipo fora o sound house Tapes, né? Então foi um cara, bah, nós abrimos o show do cara aqui, meu. Nós tava ah, no que Massa, meu. Uma fase sabia muito disso. boa. Uhum. É, não, essa, é que daí, cara, eu fiquei mais por Porto Alegre, meu, não, nós não tinha mais como fazer a mesma logística Sim. que tinha aqui quando a banda era em Eslovedo, por exemplo, o sistema, tá ligado? Que a gente conseguia montar Topics, como o Charles mencionou no episódio dele, né? Que a gente montava isso. Topics e ia para várias cidades. E isso já era mais inviável para Porto Alegre, tipo, diretão ou para os outros lugares onde a gente tocava, tá ligado? Uhum. E eu acabei tendo mais contato com galera de lá do que a galera daqui. Pode crer. E, bom, daí eu já fazia faculdade também, Caribá veio uma crise financeira que afetou, tá ligado? Eu trabalhava com o meu coroa no comércio deles uhum. e a, tipo, a crise afetou em cheio, meu. eu tive que parar de estudar, eu tive que parar de ir pra Porto Alegre, tá ligado? Uhum. Deu bah, Foi um período bem difícil, assim, nesse aspecto, e eu parei, tá ligado? E daí eu falei pros Guribá, ah, meu, eu vou sair... E vou me aposentar, tá ligado? Porque eu realmente não tinha <risos> perspectiva de, de fazer, cara E como eu te disse, meu, até hoje eu não estive mais em bandas, tá ligado? Porque depois uhum. minha vida mudou completamente uh, Eu até sinto muita falta, cara, gostaria e tal a gente falou assim, independente do que eu estiver fazendo hoje, né Cara, era tria aquela época de show ah, Com certeza uhum. era, mano Eu voltaria muito tranquilo, ainda mais hoje que eu tenho mais tempo Olha de, aí De poder fazer algo e não, não trabalho Que nem eu tava trabalhando uns anos atrás, que era maçante, assim, tá ligado? Uhum. Tenho mais tempo pra compor, pra me dedicar e tal Nossa,
0: uh, meu E, né? e de As... novo, qual o nome dessa banda aí, meu? Tem que é... escutar esse material em algum lugar? Tá disponível?
1: Cara, eu acredito que ele esteja meu última vez que eu falei com os guris, eles tinham esse material Em vários lugares, mas eu tenho que dar uma pesquisada Porém, eu posso te dizer o nome do álbum Aqui, bem tranquilo, uhum. galera com certeza uhum. vai achar referência. Eles também lançaram Esse álbum por um selo, né, cara Então tem talvez alguma questão assim, faz uns anos já Eu vou me informar com eles, inclusive Mas eu deixo recomendado, a banda ainda existe Tem som novo, inclusive, vários Vários materiais novos desde aquela época O nome do álbum é The Natural Process Of Pois The Natural Process Of é isso aí, bem simples em inglês, né, processo natural de... e era três pontinhos daí, né, que a gente deixava cara, se ligar, era, era a nossa evolução eles também evoluíram muito naquele tempo, né cara, eu passei por tudo que eu te descrevi, descrevi aos ouvintes uhum, de várias uhum. bandas vários estilos de voz, né, cara uh, é todo, mundo, todo mundo chegou a um ponto de amadurecimento e evolução assim, ali naquele álbum e, cara, eu gosto daquele álbum foi o único álbum que eu gravei, de fato um álbum inteiro, né, de estúdio uhum. é né? uma banda de metalcore, né época a gente tinha bastante breakdown, bastante gritaria, uh, bah, a galera que curte uns sons sei lá, deathcore também, eu sempre curtia, né, cara, eu só deixo recomendado pra quem curte esse tipo de som, né, meu, metalcore pra cima, assim, mais Sim. pesado, mais gritado, né, os vocal uhum. meio, job for a cowboy, essas bandas gritadonas, assim, gutural e rasgado.
0: <risos> olha aí, cara, qual é o nome da banda de novo? It's All Red, é tudo vermelho. It's All Red, olha aí, ouvinte, eu vou atrás, já tô pesquisando aqui, It's Pode All Red, é. The Nature Of. Cara, esse Mas aí... César esse, César, é o, esse, é o, esse é o general, rapaz. Esse é o general Júlio César, cara. Júlio tá, César. honrado
1: com as palavras, né, Vai o cara, ganhar uma honraria dessa aí, né, meu? Sabe, nós falamos aqui de história e cosmologia e tudo. Sabe que nós temos uma base muito boa, né, cara? Se pudesse, nós, sei lá, fazer um podcast de 24 horas sem pausa, né, mano? <risos> certamente, certamente. Marato não dos palestrinhas.
0: <risos> o encontro dos palestrinhas. Palestra da palestra. É. Cara. Eu quero, ah, tá. quero sim, olha, eu quero te agradecer, meu, porque tu enriqueceu muito o Nene Talk, compartilhando um pouco sobre você, compartilhando um pouco sobre como você vê, como você sente, as suas visões de mundo, as suas cosmos visões, o que você representa para mim, eu quero deixar bem claro aqui. É algo muito grande. Agora te conhecendo mais em detalhes, fortaleceu ainda mais o respeito, consideração, admiração que eu tenho por ti. Espero que a gente possa aí. É, num futuro próximo, se ver pessoalmente, ter uma conversa pessoalmente. Até lá, eu quero ter mais conversas contigo, porque eu sinto que você pode contribuir muito, não apenas para o Talk, mas eu gosto de conversar contigo, gosto de trocar ideias contigo. E o Talk é isso, são conversas. A origem do Talk ele se deu nessa pandemia, nesse momento em que vivemos em 2020, a fins de eu estreitar relações com amigos, visto que eu tinha viagem para o Brasil esse ano, a qual não foi possível realizar devido à situação atual, então eu, eu, eu gosto muito, eu tenho me encontrado muito feliz fazendo isso, é um prazer pra mim o Nenital que ele é feito por mim mas sem dúvida o principal do Nenital que são as vozes que participam e você tem sido uma delas aqui, foi citado em episódios anteriores e agora está aqui presente, cara muito obrigado pelo teu tempo e espero que a gente possa ter mais conversas, Júlio
1: Vá meu, muito obrigado por tudo mesmo, cara, de coração, nem sei por onde começar a agradecer de tudo isso aí que tu disse, é uma sensação muito boa mesmo, tô, bah, tô me sentindo até energizado aqui, sabe, quando o cara se sente bem, assim, uma sensação de gratidão e satisfação, cara, vai... Por fim, também quero te parabenizar muito por essa iniciativa, mano. Acho que, olha só, no fim ainda risca até ser melhor, né? Tu criou com um propósito, mas esse propósito não se perdeu, ele só foi adiado, né, cara? Agora, quando tu voltar, tu vai ter bah, mais gente ainda pra rever, mais abraços pra dar, né, mano? Mais conversa pra trocar, tipo, vai ser muito bom, meu. sim. Então, cara, né, muito obrigado parabéns pela iniciativa, mano uh, eu, eu já ouvi alguns, né, cara eu conheci há pouco tempo, então eu tenho uma maratona aí pela frente, mas quero ouvir Sim. muito o Max, inclusive, recomendou o da Cíntia, né, uh, esposa do, do Banha, se não me engano, né, o grande Banha não, não tínhamos Isso. mencionado ele hoje ainda, mas não podia faltar né, cara, exato um abraço aí pro banho, todo mundo, e, bah, mais uma vez, meu, parabéns mesmo pra ti pela iniciativa, segue firme nisso aí, tenho certeza que tem muita gente pra agregar bastante, e é tudo um ciclo vicioso, né, meu, o que falou, bah, o Nene Talk é, é sobre nós que falamos, mas, cara, se não fosse tu, nós não falaríamos, né, nós temos tu pra poder falar, <risos> é. e, né? todo mundo se ajuda, né, cara, exatamente tipo, não estaria falando... Exatamente. Hoje minha vida seguiria normal, tá ligado? Eu estaria fazendo alguma outra coisa. Ah, não, não teria gravado tudo isso.
0: E é muito bom relembrar memórias, cara. Memórias. Ah, grandes, bom relembrar, a, 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 né? A vida, ela existe muito, eu não quero filosofar. Aqui se não vai mais uma hora nós filosofando, eu quero <risos> filosofia contigo, eu quero ter mais, é, porque eu já percebi que tem bastante Vamos <risos> fazer um é, especial
1: de filosofia, filosofia, né,
0: cara? eu quero, quero ouvir de ti, quero compartilhar contigo. Mas é isso, cara, enquanto a gente é lembrado, enquanto é lembrado está vivo, existe e é muito bom compartilhar isso, essas energias. Eu acho que o ouvinte que acompanha o Nital, que a gente já tá aí para beirar 40 episódios, é tudo sobre compartilhar experiências de vida. A gente não busca, eu não busco polarização, é, de maneira alguma a gente quer uma conversa cada vez mais plural, né, o ouvinte ele tem acesso ao Nenital, que ele pode ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Stitcher, no Pocket Casts, no Google Podcast e também no site, quem tiver interesse é no www.nenizera.com Quem quiser entrar em contato, cara, pode entrar em contato através do Instagram, no arroba Nenital, que é só chegar lá, dar dicas, eu sempre considero a dica do ouvinte, eu sempre considero, tanto na questão da edição, né, da experiência experiência de áudio, que é muito importante, quanto na questão de conteúdo, e eu tenho sido muito feliz, ô Júlio, muitas pessoas têm dado feedback muito positivo, né, o que não engrandece a mim, mas engrandece a ideia, então de novo somos todos nós, eu, eu tenho essa visão mais comum, assim, das coisas, e eu sou muito feliz e muito grato por isso, só no Spotify, cara, a gente já alcançou mais de 10 países diferentes, e eu vou te dizer ah, assim, ah, tem países mesmo. ali que eu não, eu não sei como, cara, tipo, tem um que é a Hungria, como, velho. né, eu não sei se foi um bug, que legal, que... Não sei se foi um bug do Spotify. Não, não é, cara. Não mas você é, tem um vídeo na Hungria é eu já tive aí, coisa favor, assim. me fale quem é, vamos nos comunicar, porque eu sei de alguns que estão na Noruega, Austrália, Estados claro. Unidos, Brasil, mas é, não na Hungria, então me ajudem aí. Enfim, estou muito sim. feliz. Que tem ganhado é, corpo tá se assim tá se propagando as ideias o pessoal tá conhecendo mais sobre a cena é do Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, Brasil e fica à vontade, ouvinte que quiser compartilhar é favoritar, é muito importante também no seu agregador de podcast seguir, deixar uma review, e é isso aí é isso ah, aí, mano, dá
1: Cara, coisa mais boa, meu. Oh, brigadão por tudo mesmo, só mais um agradecimento antes de terminar. Tá? Nunca é demais agradecer mais uma vez.
0: Cara, é nóis, mano. Tamo junto aí. Um forte abraço, uma ótima semana, a gente vai se falando. E é nóis, mano. Valeu.
1: É nóis, mano. Grande abraço, Nene. Obrigado por escutar
2: este episódio. Nene of wow.